0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für PowerQuest CC mit einer etwas seltsamen Akustik, die wir gleich erklären werden, zu einem Weltrekord-Podcast im Jahr 2015 bei Exakt. 55 Grad, haben wir jetzt vorher gerade gedacht, das ist wirklich ein Weltrekord. Wir gehen davon aus, das Aufzeichnungsgerät überlebt die Session. Ja, laut Herstellerangaben, also ich bin zuversichtlich. Begrüße hier am Landessportzentrum Vorarlberg, beziehungsweise direkt im unteren Stock im Saunazentrum, ich sage oft im besten Saunazentrum ja, der Welt. Auf jeden Fall, ich habe mir nicht nichts Besseres gefunden. In der Infrarotkabine neben mir Profitrainer, Coach G und Trainingszeitmillionär kraft-und-athletik.de glaube ich die Homepage, Das korrigiert mir gerne Sebastian Förster, hallo.
1: Ja, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer, hallo Jürgen und ja, wir sind gerade schön in der Infrarotsauna und der Schweiß fängt so langsam an zu laufen, Aber alles gut.
0: Setzen wir uns mal hin, würde ich sagen, denn wir dürfen diesen Podcast in aller Ruhe, wir kommen zum heutigen Tag, schon einiges an Bewegung hinter uns, in aller Ruhe einmal moderieren, ihr seht es eh am Zähler oder am Display bei eurem Player. Es ist eine xxxxl Sendung. Also wir haben gedacht, wir machen ein superlatives ja, nicht nur eine Special Sendung, also ohne Nummer, die jetzt gleich zusätzlich zu euch kommt wie ein MP3-Player, sondern eben auch eine Sendung, die drei Teile hat, weil dieses Trainingslager zufällig auch 1, 2, drei Teile hat und wir sind bei Teil 1, Tag 1. Der da wie verlief, Sebastian? Wir haben jetzt 15.15 .15 Uhr, cool. Irgendwie ziemlich viel fünfen schon in dem Podcast hin. Ja. <lacht> schon einige Stunden wach. Hm? Ja, um 5 Uhr bin ich auch aufgestanden. Ich auch, ja. <lacht> cool. Und für mich ging es anschließend zum Bioback, habt ihr ihr ein Brot geholt und anschließend wandern mit der Rosi Winder. Ja, ist unser Teamwork, das ist echt witzig. Zwischendurch quatschen wir übrigens sehr wohl auch mal über was geschäftliches, aber primär, also 99% der Sprechzeit haben wir einfach da frei und sind in den Bergen gewesen, es war wunderbar, fast, ja, also bis Mitte Vormittag rein, anschließend Stretching, dann Kraftraum, so mein Tag, aber bei dir, ich stand auch, um circa kurz nach 5 stand ich auf, habe heute ausgeschlafen, ohne Weg, 10 Stunden und da dachte ich plötzlich, oha, an einem anderen Ort, zur gleichen Zeit, Passiert jetzt Folgendes. Ich hoffe,
1: der Mann ist so gut wie im Flieger. Ja, ich, um 5 Uhr bin ich aufgestanden und um 6.55 Uhr ging mein Flieger aus Berlin nach Zürich. Ein sehr entspannter Flug. Jetzt da das erste Mal hierher geflogen, beziehungsweise in die Nähe geflogen. Und definitiv von der Anreise her deutlich besser, entspannter und natürlich auch schneller für mich. Und ja, von Zürich aus mit dem Zug nach Dörmen und dann eigentlich nur die Sachen schnell aufs Zimmer hier im Landessportzentrum gebracht und direkt auch zu den Kraftraum gekommen weil mir auch danach, also nach der Fahrt, wo ich auch während Zugfahrt und so gerne mich bewege und unterwegs bin, aber trotzdem froh bin, sobald ich dann mich wirklich richtig bewegen kann und frei bewegen kann. Zürich,
0: zwar laut der Aero
1: International, die ich gerne zitiere,
0: immer wieder genannt als der weltweit kundenfreundlichste oder passagierfreundlichste Airport Allerdings auch verschrieben, sehr teurer Airport. Und der Jürgen ist auch verschrien als teurer Trainingslagerdealer. Erstens, ich bin einfach ein Selbstständiger, der natürlich auch zum Teil sagt, ja, ich gebe auch was weiter in diesen drei Tagen und ich möchte einfach ein Honorar dafür, aber auch verhandlungsbereit ist. Also nicht, dass es ein sehr harter Verhandler ist. Ich habe ihm einfach einen Preis gemacht, wo einfach. Beide Seiten einverstanden waren. Und ich glaube, ein wenig an Zuckerlein war das auch das Flugticket. Also, no excuses Liga.
1: Um wie viel weniger Euro bist du von Berlin nach Zürich geflogen? Ich bin jetzt für knapp über 100 Euro geflogen. Pro Strecke einfach. Pro Strecke, genau. Super. Ja. Also noch einmal, wer einfach sagt, nee, ist mir viel zu teuer und die
0: Anreise ja auch noch und die Übernachtung, wenn wir gerade bei Geld sind, was kostet da die Nacht? Ich habe da irgendeinen Sondertarif, meine Gäste haben hier einen Sondertarif, den ich nicht mal weiß, du weißt ihn. 34
1: offen. Euro. 34 Euro? Ja. Und da wäre sogar Frühstück dabei, oder was? Wäre sogar, aber nehmen wir nicht in Anspruch. <lacht> ich habe hier noch nie, isst du überhaupt
0: Weizen oder Butter, Wurst, Frühstück? normale Österreich, immer da oben gibt es ja auch Müsli, aber selbst dort, ja okay, sie haben glaube
1: ich auch Haferflocken. also die Kämpferät ist bei dir nach wie vor präsent, oder? Na definitiv. Ich war jetzt heute Mittag kurz da, weil ich mir äh, einen Löffel rausgeholt habe. Also es gab heute Mittag gab es zumindest auch Salatbuffet. Also ich denke mal, das ist schon Sportlergerecht, aber das, Frische Na, das muss ich mir Fall. nicht geben. Ich ne? will und nichts das gegen das nee, nee. <lacht> sagen. Nur
0: jetzt dennoch 80%, wenn ich, ich war ja auch schon drin, oder nur ich mache meine Snacks und alles auch zu Hause. 80% ist einfach sehr wohl sportlergerecht, aber. Ja, als eher normale Wischkost oder halt mal Vollkornbrötchen. Genau. Aber, aber irgendwie... auch manchmal
1: noch besser als das, was halt im Flugzeug wieder zu sehen gab. Da gab es dann äh, bei der Swiss eher Schokobrötchen. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Dialekt ausgesprochen wird. Aber ich denke mal, oder so was ich vor mir beobachtet habe, Finde 98% 98 aller Fahrgäste haben zugelangt. Mhm. Und natürlich ihren Kaffee mit Zucker und Co. noch dazu. Und ja, mhm. ich habe mich rein auf dem Wasser beschränkt und einen Tee. Aber da das macht
0: Spaß. Claire und Space, ich habe dir vorher einen Buchtipp gegeben, auch für dich, eventuell interessant, Take Charge, das ist einfach auch der Grund, wieso wir den heutigen B-Tag auch außerhalb des Trainings sehr, sehr aktiv verbringen. Also ich bin, ja, wenn es die Wanderung, die recht stramm war, als Training einrechne, habe heute gedacht, na, schlechtes Gewissen, also 50 Stunden in Bewegung war ich heute schon, am heutigen Tag. Bei dir war die Wanderung hat mit Koffer schleppen <lacht> zwei <lacht> Rucksäcke abgetan zwei Rucksäcke schleppen und Clarence Bass in Take Charge hat ja dort geschrieben möglichst viel bewegen ich habe dir vorher einige Übungen gezeigt die man sogar während der Sauna machen kann wo einfach andere auch rumsitzen und aufs Smartphone starren in einem seiner Bücher, sorry, es sind einfach zehn Bücher, Claire, und ich kann nicht mehr genau sagen, welches. Da ist schon eine Anekdote über Fluggäste drin, die einfach typische Haifische auch sind, die einfach das Essen schon verschlingen. Also er hat sowohl einen Teil gegessen, ich zum Teil auch bei Langstreckenflügen, sehr selektiv. Da bin ich nicht als er mit mir nach Amerika flog, das war auch interessant. Ja, wir haben doch oft die Weizenbrötchen weggelassen ja. oder den Müll, die Schokokekse, genau, ja. nein, danke. Aber natürlich beim Fleisch oder so oder man manchen ein dort darf man Rosinenpicker sein, oder?
1: Ja, das, Geht das, schon? das definitiv, vor allen Dingen auch so ein langer Flug. Also ich bin nochmal nach China geflogen, da bin ich, habe ich es halt auch gemacht, und wenn man selektiv ist und halt einfach das liegen lässt, was eben, wo man ziemlich genau weiß, dass es jetzt schädlich wäre, in dem Moment das zu essen, lässt man es einfach da und dann ist gut. Aber ich denke mal, da gibt es immer Mittel und Wege, sich da gut zu ernähren, beziehungsweise halbwegs gut zu ernähren. Und wichtig ist natürlich eh viel Wasser trinken. Und auf Langstreckenflügen sich ja auch häufig aufstehen und bewegen.
0: Und was ich übrigens der Clarence Bass nochmal, der jetzt gerade vor zwei Wochen hier war im Weihnachtsspecial, erwähnen will, ist, er ist bei YouTube. Ich habe dasselbe noch gar nicht gesehen, weil ich alle DVDs von ihm auch nicht Original habe, wozu YouTube, wenn es einfach gescheite Qualität gibt, aber in absoluter High-End-Qualität, da gibt es auch keine DVD. Ist auf jeden Fall, wir bleiben ein Audio-Podcast, aber es ist ein Video online. Und Sebastian hat mich vorher groß angeschaut, als er gesagt hat, was, hast du den Film noch nicht gesehen? Und gesagt, nein, keine Sekunde. Das haben mich mal angefragt. Also ich denke, Fitness Model meets Climber wird auch einige Szenen dieser netten Räumlichkeiten hier zeigen mit einer ja, wenn wir ein Fitnessmodel halt. <lacht> einem weiblichen. Ja, richtig. Also ich denke, dass die Szenen, weil sie sehr, und sonst hat mal einfach ein spaßiger Nachmittag, Conra Wolf. Aber ich denke, dass da auf jeden Fall einiges drin sein wird. Aber das wisst ihr eh schon. Also ihr wisst schon mehr, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt der Podcast online geht, wie wir. Aber Sebastian, so dein heutiger Tag, also das Training war danach, ja, ich kann mir vorstellen, du warst nicht mehr so wirklich hundertprozentig frisch. Oder du hast wirklich auch keine Pause gemacht. Wie ist das Training
1: ausgefallen? wenn Du warst ja dann noch fast, korrigiere mich, gute zwei Stunden im Kraftraum. Naja, also ich habe einfach ich habe zu dir auch gesagt, dass natürlich heute in A-Tag nicht das äh, perfekte Timing wäre. Den haben wir übermorgen. Genau, den haben wir übermorgen. Das haben wir bewusst so gelegt aufgrund der Anreise. Aber trotzdem kann, und das ist mir auch mal ein großes Anliegen, auch mit Reise in, in den Knochen sozusagen ein gutes Training stattfinden. Mhm. Und du warst ja schon ein bisschen vor mir auch im Kraftraum. Und wir haben dann zusammen einiges noch gemacht, auch von Handstand bis einige Übungen für die Rotatoren, die du mir zum Beispiel gezeigt hast, über Stabilitätsübungen. Ich habe mir auch noch äh, weiter an der Technik im Gewichtheben geübt, aber alles nicht auf einem auf sehr hoher Intensität, sondern auch ein bisschen mehr bewusst auf die Bewegung und auf die Technik geachtet. Du hast mir kurz in den Satzpausen ein paar Gedanken
0: gegeben und ich hatte das Gefühl, da sind vielleicht sogar einige Geschichten aus dem Leben passiert, die du jetzt gerne noch weitergeben darfst in Bezug auf was bitte ist fünf sechs Stunden Training pro Tag an einem B-Tag? Also ich glaube oft, dass viele Gerade auch Leistungssport. Wir haben vorher gerade einen der besten Turner hier getroffen, Österreichs. Genau. Dass Leistungssport oft ein falsch verstanden wird, oder? Also von dem her müsste eigentlich heute sehr wohl ein schlechtes Gewissen haben, ein schweres Bankdrücken, so richtig, so, so bodybuilding-mäßig. Es waren nur vier Sätze oder? Aber die halt <lacht> ans Limit. Ja, und der Rest, es waren viele, viele Übungen auch, aber ich denke, dass so die TRX-Übung, die ich danach gemacht habe, sogar die morgige muskelkater verursachen wird. Nur ist sie halt zu mal lernen. Spur komplexer wie das Bankdrücken, gebe ich zu. Und auch zum Erklären, ja. das kann ich halt nicht in drei Bildern in einem Buch darstellen. Ja, vielleicht deine eigenen Gedanken, weil ich denke oft so, also meine Sprüche, du hast schon gesagt, so eineinhalb Stunden Training ist einfach das Minimum. Vorher fange ich gleich an, wenn ich keineinhalb Stunden zum Training habe. Oder beim Klettertraining sind vier, fünf, sechs Stunden, sind einfach normal. Also unter vier Stunden muss ich nichts machen. Und du trainierst ja auch Profiboxer, gibt vielleicht da deine Gedanken weit, weil ich hab's gefühlt gehabt, da war vorher außer Feuer in den Augen. Ja, das habe ich eh schon lange mal sagen wollen. Was da eigentlich, also was ist mit 20 Minuten Quickfix am Tag
1: zu richten oder was auch nicht? Naja, also mit 20 Minuten kommt man auf jeden Fall nicht weit. Und worüber wir vor allen Dingen gesprochen haben, war, dass mir es halt auch darum geht, dass man klar differenziert, was ist halt mein Sport und wenn es darum geht und was halt, was ich leider häufig sehe, wenn es einfach nur ums gute Aussehen geht. Ähm, natürlich ist es auch ein relevantes Ziel, ist mir für mich auch in Ordnung, aber wenn es nur darum geht und diese 20 Minuten irgendwo ein möglichst intensives, schnelles Workout äh, hinter sich zu bringen, das ist halt nicht zielführend und wenn es dann darum wirklich geht, irgendwie einen Kraftsport zum Beispiel nachzugehen, wie dem Gewicht heben, da sehe ich, sehr starke Probleme, wenn man probiert, das innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder sowas zu machen. Also ich tra natürlich trainieren wir mit den Boxern zum Beispiel oder wenn das Krafttraining als Ergänzung dient, einfach wie du auch Antagonistentraining nach vorn machst, ähm, dann darf muss es natürlich keine zwei, drei Stunden gehen. Dann ist es vielleicht auch kontraproduktiv, aber bis zu einem gewissen Rahmen ähm, sollte die Hauptsportart vor allen Dingen auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen und ja, bei den Boxern zum Beispiel sind wir nicht, gehen wir nicht unter anderthalb, zwei Stunden hm. aus dem Gym. Ja, es ist
0: zum Beispiel bei mir persönlich, wenn ich da alles das Stretching integriere, Richtig. ein vollständiger Spagat, in dem ich du heute runtergedrückt hast, in meinem ja. zweiten Buch, Peak Power, ist das das Manuel slapnik Spagat. Ja. Das darf nicht weh tun. Wenn ja. der wehtut, habe ich mir zu wenig Zeit gelassen und dann riskiere ich auch Verletzung. Und ähnlich sieht es bei jedem Training. Also wenn ich pro ein bisschen was integrieren am b bin ich sofort bei zwei Stunden. Ja. Bei einer Stunde bin ich da gar nirgends, wollte ich sagen, bei zwei Stunden. Wie ist da deine Erfahrung? Also wie scheidet sich da quasi auch oder wie trennt sich der Spreu von Weizen? Was ist Leistungssport und was wohin kommen die Leute? Hast du jemanden gesehen, der sich langfristig motivieren kann, der langfristige Erfolge einwerten, der einfach das erreicht, was die fitness immer wieder propagiert in 20 Minuten und ja, sonst einer ja, möglichst Ladetagsgerechten Diät, oder möglichst änder gar nichts Diätgerecht. Ja, oft schon sechs, sieben Mahlzeiten, auch, oder was ich da alles. Erfolge einzufahren. Hast du jemanden gesehen, der langfristig damit, also entweder und, am besten wäre natürlich beides, sportliche Leistungen und den erwünschten Sixpack erhalten hat? Weil mein, zum Beispiel, du warst ja auch der Grund, dass ich den mehr gemacht habe, und ich habe den eh bei. 4,2 irgendwas Körperprozent habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und die Leistung war auch okay. Hab's Gefühl gehabt, da ist ausgepickt. Die Fotos seht ihr jetzt aber Facebook, müsst ihr noch ein bisschen runterscrollen. Und es ist halt jetzt das aktuellste Fotoalbum mit den 24 Bildern, die da am 20. Dezember online gingen. Aber zurück zu meiner Frage. Wie sind da deine Erfahrungen? Denn ich hab's Gefühl gehabt, ja, aus deinen Blicken im Kraftraum, so quasi, ich hab dir da zum Teil recht gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, ja, jetzt passt's. ja jetzt Sagt dir <lacht> wenigstens auch nicht, dass es so ist. Aber ja. kämpfst du da teilweise auch
1: gegen Windmühlen? Oder jetzt mal zurück zu der Ursprünglichen Frage. definitiv. Hat man damit Erfolg? Also Erfolg hat man mit diesen 20 Minuten Quick-Fix, äh, langfristig auf jeden Fall nicht. Langfristig also keine six keine haltende Gewichtsannahme, Nein. keine Fitness. Nicht Nein. das, was die
0: Bücher und die... Presse oft auch die TV-Werbung schon verspricht. Nein, also da
1: haben wir uns ja auch darüber unterhalten, man muss man auch kritisch hinterfragen, was wirklich dahinter steckt. Also ich sehe es halt auch ganz häufig oder du selber hast es auch angesprochen, dass die Leute, die dafür halt Cover sozusagen stehen, auch schon viel, viel länger trainieren meistens und da mehr hinter steckt als dieses eine Sechs-Wochen-Programm oder so und da werde ich ja auch regelmäßig mit konfrontiert, also dass irgendwo ein Kunden natürlich auch möglichst schnell oder Coaches möglichst schnelle Erfolge sehen wollen. Ähm, die Frage ist natürlich auch, und das finde ich immer sehr berechtigt, eben wie lange hat es gedauert, dass der Körper jetzt so aussieht, dass er so aussieht. Und das hat sich ja meistens auch nicht über drei Monate aufgebaut, sondern über Jahre und mhm. entsprechend, vielleicht nicht Jahre, aber man sollte dem Körper gewisse Zeit geben, auch sich anzupassen und umzustellen, weil sonst ist die Frage, wie lange das auch hält. Also je schneller ich das Ganze alles über den Haufen schmeiße, ähm, desto schneller sind natürlich die Erfolge auch wieder weg. Und dementsprechend geht es mir darum, dass diejenigen, die ich damit erreichen will oder die ich erreiche, auch das langfristig und für sich am besten auch in dem lang durchführen können und nicht nur für ein Jahr. Woher kommt die
0: Langfristigmotivation?
1: Naja, also einerseits daher, dass ich, dass ich selber einfach so eingestellt bin und früher schon im Sport selber so aufgewachsen bin und von zu Hause auch. Äh, andererseits auch natürlich jetzt als Vater sehe ich das auch einfach ein bisschen, ähm, ja, intensiver schon, weil ich will auch, dass meine Kinder nicht irgendwie mit 20 irgendwie verletzt oder komplett, ja, neben sich stehen, sondern dass die, dass die auch selber später im hohen Alter in der Lage sind, zum Beispiel sportlich sich zu betätigen und so weiter. Und das ist mein Ziel für mich selbst auch. Also ich habe immer mal zu, kam also zu meiner Frau gesagt, dass ich eigentlich noch mit 80 äh, mit meinen Urenkeln auf dem Fußballplatz stehen möchte.
0: Eines der wenigen Telefonate, ich glaube ich, habe zwei, drei Telefonate abgehoben. Als ich zufällig blinken sah, ich immer ständig auf lautlos mein Handy. Aber mein Vater waren die anderen zwei, soweit ich weiß, zufällig gesehen. Und heute äh, Dominik Feischl. Er hat auch einen Sohn jetzt, ja, und der soll einfach auch anders aufwachsen. Also irgendwo ihre Definition von Trainingszeitmillionären und eventuell auch
1: Leistungssport auch für deine Kinder möglich? Möglich auf was jeden auf Fall. der Vater nein, auf keinen Fall. <lacht> nein, möglich, auf, möglich auf jeden Fall. Nur ich sehe es halt, was wichtig ist, ist wirklich, das halt auch langfristig zu sehen, weil ich es jetzt viel auch im Leistungssport und im Jugendbereich sehe und da einige Einblicke hatte. Dass die Jugendlichen schon teilweise mit 16, 17 eine Verletztenliste mhm. haben, die ich eigentlich mit 40 nicht mal äh, habe, wahrscheinlich. Und mich dann wundere, wo da halt die, ja, das, die Nachhaltigkeit auch drin ist, weil da sehe ich, das will ich für meine Kinder nicht. Und deswegen sehe ich schon ähm, da auch einfach das dass eine gewisse Zeit da sein sollte und wenn ich halt das Trainingszeitmillionär da sein verinnerliche, eben ja auch Zeit für viele andere Bereiche gebe, eben nicht nur für den Hauptsport, sondern auch das Drumherum sollte passen und dazu gehört eben auch Beweglichkeit, ähm, auch die Entspannung, also es geht nicht immer nur alles Action, 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 sondern ich glaube auch da kann man den Kindern schon mitgeben, dass sie es das auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen können, wenn es halt hm. entsprechend für den Sport auch dienlich ist
0: dennoch ruhig angehen lassen heißt halt für viele auch. Ich habe heute auch mal kurz in den Raum geworfen. Vielleicht sind viele. habe Lukas Fessler schon danach gefragt. Viele wären sogar in der Lage, Trainingszeitmillionäre zu sein, zumindest am Wochenende. Aber ja, mein Freund hat der Coach hat mir mal geschrieben, TV und Internet ist für seine Klienten auch oft auch witzig Jürgen. Ja, ich bin jetzt 39 dieses Jahr. Servus. Hallo, du bist wie jung. Ich bin 28. 28, also seit meinem 14. Lebensjahr kann ich mir erinnern, dass ich einfach mindestens vier Stunden am Tag für bewegen oder Sport, nicht immer Killer, aber sie mir eigentlich, ja, ich muss wirklich sagen, Klopf auf Holz. Ich bin derzeit verletzungsfrei oder ich bleibe auch verletzungsfrei, sage ich sag jetzt mal positiv formuliert, nicht, dass ich bleibe der Meldungen eingehen, hey, ich limitiere in Glaubenssätze. Wie motiviert man sie? Du hast ja auch mit solchen Leuten zu tun. Warum motivieren sich die einen für vier bis acht Stunden Training pro Tag, wie auch mir, jetzt übermorgen und haben wir einen Ruhetag eine Bewegungspension von vier, fünf Stunden und andere sagen halt einfach, ja, nach einem Bier ist es dem TV nicht. Wo ist da irgendwo die letzte schwierige Frage? Dann checken wir hier aus. Aber wo ist da irgendwo deine derzeitige Lage? Was ist deine Erfahrung natürlich als Profitrainer angeht. Weil du hast ja auch beide Extreme eigentlich. Der genau. Coach im Privatbereich, bei dir sind sicherlich auch schon viele abgesprungen, wo gesagt haben, das geht mir nicht schnell genug, das ist ja,
1: Komfort, äh, ja. zu viele
0: Einschränkungen. Und auf der anderen Seite ist einfach auch Killer, du hast Fighter, okay. die einfach sechs Stunden am Tag auf, auf der Matte stehen. Also wo ist der große Unterschied?
1: Naja, ganz klar, die Gründe oder das Warum. Also es ist natürlich schon... Etwas anderes, wenn ich einen Boxer habe, der klar weiß, was er will, der mal zum Beispiel Weltmeister werden will, der geht natürlich mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Motivation ins Training. Also das ist, Warum ist entscheidend. Das Warum ist entscheidend und genauso kann es aber auch, also im Amateursport oder im Hobbysport sein. Also ich Sag auch, das habe ich von dir auch gelernt. Kümmert
0: sich der ums Wie, der es warum genau weiß,
1: oder kommt wie für selber zu ihm? Na, das Wie, darum kümmern wir uns, die Coaches ja meistens in dem ja, Fall zumindest. Naja, aber jetzt im
0: Privatbereich, wenn jemand sagt, ich will jetzt endgültig 2015 durchstarten, sollte er aufs Universum warten, auf Eingebung oder eben doch nicht unbedingt zum Telefon greifen, weil Jürgen Reis hebt den nicht ab. Aber ja, auf die Mobilbuch sprechen könnten ja. oder vielleicht in Zeiten wie diesen eine E-Mail schreiben. wo sie du da? Also auch bei den Champions. Wie gehen die vor? Wie agieren
1: sie? Sind sie eher passiv oder holen sie sie, was sie brauchen? Schaffen sie sich die Bedingungen, die sie brauchen? Ja, also die schaffen sich definitiv die Bedingungen, die sie brauchen. darum Also ich sage, wenn das, wenn das war ja auch Bestandteil unseres Coachings schon, wenn das Warum klar ist, ähm, ergibt sich das Wie? Also meistens ergeben sich die Möglichkeiten, aber man, Natürlich geht schon darum, dass ich in dem Fall dann auch aktiv die Möglichkeiten ergreife. Also es geht nicht, dass ich mich einfach hinsetze und das Universum beschert mir alle schönen, guten Dinge, sondern es geht schon darum, aktiv dabei zu sein. Und was wir auch mal besprochen haben, ist, dass es halt nicht immer in dem Moment kommt, wo man es jetzt vielleicht sofort haben möchte. Aber aus meiner eigenen Erfahrung ergeben sich meistens über mehrere Monate so viele Möglichkeiten und daraus auch wieder neue Möglichkeiten, die vieles fügen und eben dann das bringen, was man sich gewünscht hat.
0: Ein beispiel als Mentor, das ist mir gerade eingefallen. Winners act like winners. Ja. Egal Perfect. wann, egal am ja. Ruhetag, ich glaube ich, ja. Ich würde sagen, wir haben Minute 22. Eigentlich seht ihr irgendwo auf dem Nutzeranweisung nicht das Handy ist der Sauna, dass man da circa 20 Minuten drin sein soll. Ja, es fühlt sich langsam an wie, äh, ja, es war ein Studio, da mal hier, der Christian Hoffmann und habe für Thailand geschwärmt. Ich glaube, so ähnlich dürfte es in Thailand den ganzen Tag sein. Aber das ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also trainieren in Thailand vielleicht nicht, der weiße letzter schluss. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt unter die kalte Dusche, anschließend machen wir einen Waldwalk zu den Wurzeln, wo alles anfing. Der Big Days DVD, der Fitnessparcours, wo ich mit dem Robert meinem Trainingspartner dort jeden Tag einfach trainiert, habe ich doch gerne auf jeden Fall vorbei. Schau, dass ich dir noch ein bisschen was weitergeben kann. Aber ich glaube, der Wissensinput, bis jetzt muss ich kein schlechtes Gewissen haben, oder? Auf Hab jeden ich ein also bisschen was nicht. weitergegeben. Auf jeden Fall nicht. Sowohl praktisch als auch theoretisch. <lacht> alles, alles drin. Gut, dann schaue ich, dass der Kurs weiterhin auf klar Schiff bleibt. Anschließend schauen wir mal, vielleicht machen wir noch Training. Zweite Einheit, lassen wir so auf uns zukommen, hast gesagt, schauen wie wir uns fühlen. Genau. Und, wie ich würde sagen, die Zuhörer hören uns jetzt in wenigen Sekunden bereits morgen wieder. Aber wir da noch eine Zeitmaschine. Ist okay, es ist 2015. <lacht> Danke, Sebastian Förster. Gerne, Jürgen. Interessant. Und dieses Mal aus dem Studio und statt vor einer Infrarot-Tageslichtlampe vor einer geht es weiter für euch auch natürlich mit besserer Tonqualität, weil jetzt große, schwere Mikros in unseren Händen liegen. Erst einmal herzlich willkommen, ein zweites Mal natürlich in der Sendung der Sebastian Förster. Ist immer noch da, ja. Und wenn das, echt gleich wenn das, so haben wir gestern die Sendung beschlossen, bevor es endgültig zu heiß wurde. Was hat sich heute abgespielt? Wir haben heute der zweite Tag eines Trainings, Trainingslagerbesuchs hier in Dormen, so bis zum fünften Mal hier. Wie ergab sich der Tag nach neuneinhalb Stunden Schlaf, hast du mir heute Morgen stolz erzählt?
1: Ja, neuneinhalb Stunden wirklich schöner, mhm. tiefer Schlaf. Normal bei dir, oder? Also normal sind bei mir eher die neun, mhm. aber ähm, ja, im Moment in der Winterzeit gerne auch mal ein bisschen länger und wenn die Umgebung passt sowieso. Mhm. Ja, wir haben gerade den Track gehört, eines für nicht nur Familienväter.
0: Für Erwachsene gilt das natürlich nicht. Wir machen immer alles richtig, oder? Ja, das, das haben wir als, als Kind ja, ja. schon gelernt. Also für Erwachsene, ihr braucht es jetzt nicht hinhören, wenn es um digitale Demenz geht. Gemeint sind da also, wie wir uns und unsere Kinder, auch doch uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Und wir klicken uns das Gehirn weg, ebenfalls ein sehr nicht der Untertitel, aber es handelt sich um ein Hörbuch, das ich heute aus der Bücherei, dazu kommen wir vielleicht noch, ergattert habe, in der Bücherei ergattert habe, vier CDs, die absolut hörenswert sind. Die erste habe ich mir jetzt vorher in der Kämpfersnack-Pause gehört. Ich glaube, die Studie, also worauf ich raus will, ich hoffe nicht, dass mehr als neun Stunden vor dem PC verbringst oder vor digitalen Medien, dann lägst du vielleicht wieder irgendwo in den Grenzen der Studie, aber sprich, ich sprüge, ich zitiere dir gerade du kurz die Worte, die du vorher vernommen hast.
1: Naja, um es auf den Punkt zu bringen, in dem Fall wurde eine Studie zitiert, wo amerikanische Kinder, und ich glaube, in unserem Lande ist es nicht viel anders, mehr Zeit vor dem TV. es ging von ja. 8
0: bis 18 sowas. Ja,
1: und die haben mehr Zeit vor dem TV äh, und vor dem Computer verbracht als Siebeneinhalb. Im, im Bett, ja. wo sie dann sieben Stunden waren.
0: 7,5 Stunden Schlaf kamen nicht auf die Tagesrechnung, dafür 7,5 Stunden nicht einmal TV, einfach Internet war das. Ja, Wahnsinn.
1: Digitale Medien, okay, ja, vielleicht war was digital dazu gehört, TV ja. auch gemeint, ist ja egal, Smartphone
0: und Co. Damit haben wir heute sehr wenig Zeit verbracht. He?
1: Ja, also ich habe heute noch nicht eine Minute vor dem Computer verbracht, um auch mal einen kurzen Überblick zu geben, wie bisher der Tag war. Also wir sind heute Morgen haben wir uns nach einem schönen Aus, äh, Ausschlafen um halb acht äh, im Landessportzentrum getroffen, in der Turnhalle, haben dann ein schönes Warm-up gemacht. Das heißt, alles... Stretching, Joint Mobility, äh, was eigentlich dem Körper morgens besonders gut tut. Du warst davor auch schon draußen. Ich davor Runde. Ich habe
0: ein gemacht. Also im Endeffekt, bevor du bei Rudi Pfeiffer, den wir hinterher besucht haben, aufgetaucht bist um Viertel nach neun und am Bioback war wir auch noch kurz vorbei, nicht ganz uneigennützig, dazu komme ich noch. Da hast du schon gute zwei Stunden Trainingszeit auf dem Trainingszeitmillionärskonto verbucht, richtig?
1: Ja, vielleicht hätte ich ganz vorne anfangen sollen, also um sechs Uhr bin ich aufgestanden, ähm, habe dann da mich schon locker gemacht, was ich normalerweise immer mache, auch zu Hause, weil ich einfach gerne ein bisschen Lockerungsübungen direkt nach dem Aufstehen mache und ja, es folgten dann erstmal noch eine Viertelstunde, ich glaube 20 Minuten, wo ich wirklich erstmal noch geschrieben habe, was ja auch schon sagte, auch gestern Abend habe ich noch viel geschrieben noch ein bisschen am Tag gestern Hand anzuschließen. Handgeschrieben. Hand ja, ja, nicht am WC. Wir haben gestern einen Coaching-Walk
0: gemacht und ich habe mir wirklich hinterher gedacht, dass ich habe es ja beim letzten Podcast von Walter Wintersteiger auch gesagt, dass ich von diesem Herrn Doktor einige Sachen, meine Coaches unter anderem auch an dich weitergeben durfte. Yep. Ich dachte wirklich, und du hast heute gesagt, Jürgen, du hast nicht viel gesagt. Ich glaube, es war auch nicht viel Neues, aber es hat dich gewaltig zum Nachdenken gebracht. Ich habe es gemerkt, dass bereits während dem Gehen dein Hirn auf Hochtouren lief. Umso stolzer war ich heute, deine kleingeschriebenen drei Seiten hier präsentiert zu bekommen. Ich glaube, es gibt ein Projekt X, so habe ich immer genannt, oder ein, ja, darf man schon Details nennen. Es wird 2015 einiges passieren, aber manches auch nicht mehr passieren. Zum Beispiel auf der kraft- und-athletik.de. Darf man verraten, was die drei Konzeptzeiten hier, oder, ja. Warum bist du nicht
1: einfach in Berlin auf die Idee gekommen, wozu überhaupt hierher fliegen? Ja, manchmal bedarf es einfach einer besonderen Umgebung und was ich hier auch schon gesagt habe, es geht hier einfach für mich wirklich sehr fokussiert zu arbeiten und was heißt zu arbeiten, aber halt auch zu denken, Gedanken zu sammeln und natürlich mit deinem Coaching-Input und das auch mit, was ich gemeinte, mit nicht so viel sagen. Also du hast mich jetzt nicht zwei Stunden vollgequatscht, in Anführungszeichen, sondern wirklich gezielt mich auch vielleicht mal mit dem einen oder anderen etwas härteren Inhalt auf mich bezogen, dass ich mich auch mal kritisch hinterfrage, gezielt gesteuert und mir Gedankenanschlüsse geben, wo es für mich mal hingehen wird und ja, da um mir ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es 2015 steht für mich auf jeden Fall ein Seminar oder mehrere Seminare dann auch auf dem Plan und da waren auch gestern drei Seiten Konzepte dazu und auch was gut zum Eingang passte oder was wir gerade schon besprochen haben, die Schlafstudie, ähm, gerade was Schlaf angeht, wird zum Beispiel da einen wichtigen Faktor spielen, wo es einfach um gesunden und fokussierten Lifestyle geht.
0: Ich habe meine Arbeitszeit vom Computer auf sieben Stunden pro Woche gekürzt und also ich bin maximal ja. eine Stunde am Tag vor dem PC, also schreibend, jetzt natürlich pokarsch, moderierend, <lacht> ja. Die Frage ist einfach, es gibt ja einen anderen Trainingszeitmillionär in unserem Team, der Marc Protzi, und schau mal, da hat eine Zeitung über ihn geschrieben, hat er mir eben gemeldet. wenn es Spaß macht, ist es eigentlich keine Arbeit. Wie Perfekt. Dir, wie kann, was kannst du damit anfangen? Perfekte Aussage. Ich habe ein Ziel, also deine Zeit, aber natürlich, wann schreibst du dann zum Beispiel noch die sehr, sehr langen Blogeinträge für kraft und athletikde <lacht> aber er hat eine Möglichkeit, das auf sieben Stunden pro Woche herunterzureißen und dann auch, warum?
1: Definitiv, also da darum ging es mir ja also auch. Wir haben es ja gestern auch diskutiert und du hast den
0: bestehenden Podcast auch schon mal ein bisschen kritisch hinterfragt. Der Return on
1: Investment eines Blogs, oder? Richtig. Deines Blogs. Genau, also ähm, das Bloggen an sich macht mir Spaß und ich will auch gerne Informationen weitergeben. Ähm, aber andererseits habe ich mich selber auch kritisch hinterfragt und dank deiner Aussagen ähm, wirklich auch mal überlegt, ja, was bringt es nachher? Wie viele
0: Kunden kamen bisher? Nicht einer. Wie viel interessiert dir an, du hast gestern ein Schokobrötchenrezept erwähnt. Ja. <lacht> ich werde ein freches Foto, einige X-Mess peak fotos von meiner Wenigkeit, du schickst mir eine welche. Es gibt ja, ja welche. Natürlich. Ja genau. Werden wir reinstellen und es wird das heutige Kämpferdinner, wird reinkommen. Also ich konnte mir diesen Winter mehr Kohlenhydrate denn je bei der Kämpfe der gönnen, speziell vor A-Tagen. Sogar Dinkelcroissant möglich. Und es ist Aha. die Variante des Schokobrötchens. Ich habe es gestern Tisch gebacken, hat nicht so gut funktioniert. Schauen wir, was heute aus dem Backraum <lacht> kommt. Es ist auf jeden Fall was, wo du eventuell auch sagen würdest, ja,
1: das esse ich im Gegensatz zum Flieger oder? <lacht> Definitiv. Ja. Dazu auch gleich, für, ähm, auf wie viele Kalorien kamst du jetzt bei dem Essen? Das hatte mich eh interessiert. Ja,
0: jetzt über den Tag verteilt habe ich Kämpfer-Snack-mäßig circa 250. Das kämpfer ja, sogar bei gut 1700, also knapp 2000 Kalorien. Okay. Plus, minus Gemüse, Zähle ja nicht, Gewürze auch nicht. Also ich bin da kein Erbsenzähler, aber die Sache ist also höher denn je. Also auch nicht also, ganz
1: so knapp, wie das es vorher nee, niemals, es handelt haben. sich um eine
0: Weiterentwicklung der kämpfer Danke, Anne Hoffmann für diese... Ja, ich weiß nicht, wie wir die Version nennen. Also auch du wirst ganz ehrlich einer der ersten Testpiloten. Bitte berichte nicht drüber, weil Zurück zu der Blogphase. Was ist Letztes, was ist passiert?
1: Naja, also viele beim, Kunden, oder? Ja. viele Coaches Also viel, viele E-Mails waren da und bestehende Kunden haben mich auch dazu teilweise was gefragt. Das mhm. fand ich auch gut, aber ähm, jetzt rein es sind keine Neukunden Kunden oder neue Coaches dazugekommen, weil meistens, wenn ich auf die E-Mails geantwortet habe, beziehungsweise ich habe auf die E-Mails generell geantwortet, ähm, wo Fragen Inhalt der E-Mails waren, und die dann meistens noch irgendwas genauer wissen wollten. Ich habe dann teilweise sogar noch ein bisschen Details mit rausgegeben. Aber im Endeffekt kam dann nicht mehr als, ja, Meinungsaustausch wäre nett, aber Coaching mh, vielleicht nicht. Und da habe ich mir dann auch überlegt, okay, was ist Sinn des Ganzen? Und du hast mir gestern auch klar gesagt, ähm, weg vom Bloggerboy. <lacht> mhm. Muss mal so auf den Punkt zu bringen. Und ich denke auch, ähm, meine Zeit ist, mir einfach zu wertvoll, also ich will es auch immer irgendwo gegenüber meiner Familie verantworten und meinen Kids, wenn ich halt sage, okay, ich schreibe wieder drei Stunden Text, aber im Endeffekt ähm, haben, hat da keiner was von. Du ja. kannst dir vorstellen,
0: auf jeden Fall, um das Thema abzuschließen, sieben Stunden pro Woche vorm PC, als wirklich, wo du sagst, da arbeite ich, da arbeite ich ordentlich. Richtig. Deine Auslagen finden. Und ja. die sieben Stunden werden halt nicht im Blog, sondern eventuell in Trainingspläne investiert. Trainingspläne und Konzepte für Seminar. Definitiv. Ja, Vielleicht auch, ja, wenn es bezahlt ist, das eine oder andere Kämpfer das Rezept. Also für mir erfährst du alles. Hinterher beim Coaching Walk, wenn wir wirklich nichts Besseres zu besprechen haben, dann verrate ich dir die Details, alle Details. <lacht> Dieses Rezept, wo die Zuhörer jetzt ein Foto sehen. Aber ja, denke, wir bleiben beim heutigen Tag. Rudi Pfeiffer haben wir natürlich völlig umsonst besucht. Ja, wir haben ihn gegrüßt und er hat sich in die Berge verabschiedet, wie immer. Absolut. Ja. du warst
1: davor einfach zum Spaß. Du hast ja schon ein bisschen geplaudert mit ihm. Nee, <lacht> Nein, also, also glaube, es war Punkt, Besuch wert, genau. das auf den Punkt zu bringen. Also ich, wir hatten Darüber gesprochen, dass er so ein bisschen Energiedoch, naja, was heißt Energiedoch, aber zumindest fehlt mir manchmal ein bisschen Energie tagsüber. Ich habe es ein bisschen auf die Großstadt geschoben, aber. ich dann gemerkt, ja. Genau, und ähm, ja, Rudi Pfeiffer hat mich dann durchgetestet lag es nicht am WLAN? Lag's nicht am WLAN, wobei ich trotzdem immer überzeugt bin, dass die zu viel Strahlung, zu viel WLAN nicht unbedingt sinnvoll ist. Aber trotzdem war es halt so, dass die Nachtschattengewächse bei mir problematisch sind zurzeit. Und er hat mir ja gesagt, drei Monate lang raus damit, konsequent und noch entsprechende Aufbau. Homöopathika beziehungsweise ähm, ja, Supplemente, die er auch in dem Fall gerne nutzt, äh, mit auf den Weg gegeben und ja, ich bin mal gespannt, also die nächsten drei Monate sollte ein ordentlicher Energieschub kommen.
0: Alternativ -Podcast EU, alle, die sich genauer darüber erkundigen wollen und äh, Christian, ein bekannter Magic Fit, wo wir ein Proprozeptiv-Training gemacht haben nach einem Einkauf, ja. Sebastian, Hast du vielleicht kurz den Smalltalk mitgekriegt? Den ja. Klar schon mitgekriegt. Er fragte mich, wann ich das letzte Mal krank war, weil er hat gerade eine Woche seines Lebens verschwendet. die sag's mal knallhart so mit Grippe und hohem Fieber. Dann habe ich gesagt, dass er so krank war seit 20 Jahren <lacht> immer. Meine maximale Krankheitsdauer von dem Zeitpunkt, wo ich bei Rudi Pfeiffer aufgetaucht war, es waren natürlich ein zwei Wettkämpfe, wo er einfach ziemlich infektiös zurückgekommen bin, so auch beim diesjährigen Rockmaster. Aber normal war ich innerhalb von sechs Stunden wieder gesund und der Hausarztbesuch war erübrigt. Den hatte ich immer eine in der Hinterhand, aber der war nicht notwendig. Der ja. Hausarzt testet mich zwei, dreimal im Jahr anhand des Blutbildes auf Gesundheit, also Sportarzt. Genau. Mache ich eine sportärztliche Untersuchung, die ist bei uns für die Startberechtigung auch nicht erforderlich. Aber normalerweise habe ich alles mit seinen ja,
1: ob Immunakut oder Homöopathika auf ja, du die hattest, Reihe gebracht. Du hattest gestern ja auch, das fand ich auch sehr interessant, was wir ähm, in Bezug auf Leistungssport, du hast dich großflächig auch mit einer Creme eingerieben, direkt nach dem ähm, Training. Habe
0: ich heute bei dir gleich in der... Gesehen ja, ja, eine ja, andere
1: Creme in diesem Fall. Ich habe ja, schon etwas ja wir haben verschiedene Sachen genau.
0: diskutiert. Ja, natürlich geht jetzt auch ins Detail, aber ich glaube, ganz interessant oder für dich die Details am Rande gibt es da wirklich immer als Neues nach dem fünften Besuch. Das habe ich bisher wirklich noch nicht bei ja. dir gesehen. Also wie real deal mäßig ist die ganze Sache hier? Ist da nicht doch ein was gefaked oder wie geht es ab? Wie lässt sich da? Ich bin ein Profi, man sagt immer wieder, Profis haben ihre Geheimnisse. Und,
1: ja, wie viel Geheimnisse als Gefühl verbirgt der Jürgen noch vor dir? Also, das ist schwierig, hier was zu verbergen, verbergen. Und du tust es auch nicht. Du willst ja bewusst eben zeigen, wie wirklich dein Leben ist und wie du das meisterst. Und von daher ist, glaube ich, hier nicht ein, eine Sache gefaked. Das merkt, würde ich auch, glaube ich, schon mittlerweile merken. Und ich kenne auch andere Leute, wo man sieht, wenn es gefaked ist. Und ich glaube übrigens wirklich nicht, dass mir der Dimitri noch viel unterschlagen hat, weil in dem.
0: Den Film können wir jetzt ruhig weitergeben, den oh, ich ah, gerade definitiv. zitiert habe. Ja. Du hast auch gerade gegrinst, jeder Profi hat seine Geheimnisse, kommt aus Exposure 2 ja. bei Chuck Freiberger. Kauft euch den Film, glaube ich, auch für Nicht-Kletterer. Haben noch nie so viel positiv Feedback gekriegt von Nicht-Kletterern auf einen Kletterfilm. Mir inklusive, ja. Ah, mir ja, <lacht> ist Ja, ja Also da, cooler, cooler auf Motivieren einfach zum einfach Sehen und die, ja, der Hauptdialog mit Dmitri Scharafutinov fand in jedem Winter statt, als der Film entstand. Also, meine Russen-Workouts, ich habe gestern ein zweites Training gemacht und ja. ich aus einer Dimitri Scharafutinov-Self-Break-Pause, so nennen die es, eine kurze Mail gejagt. Also, das ja. sind so Dinge, die gönne ich mir ab und zu kurz bevor der PC endgültig runtergefahren wird. Das ist so in den ersten, in den Anfühler da einwärmen setzen. Ja, die sind hier. Und die machen Sinn, glaube ich, oder? Speziell auch für Selbstständige oder für Familienpapas.
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich meine, generell auch bei der DVD, weil du es gerade angesprochen hast, ja, jeder Athlet oder Profi hat so seine Geheimnisse. Ähm, mag es sein, bis zum gewissen Grad, dass es irgendwo Kleinigkeiten gibt, aber wenn man das große Ganze vielleicht betrachtet und die Athleten wirklich verfolgt, ich glaube, die Geheimnisse existieren in dem Sinn nicht wirklich. Es geht ganz wiederum Uh, wie wichtig demjenigen das Training ist, wie wichtig der Sport demjenigen ist, glaube ich. Und das Warum. Ja, das Warum. Wir kommen immer wieder darauf zurück, aber das Warum. Winners
0: ja. act like winners because they know why. Kann man es jetzt englisch ausdrücken. Ne? Richtig, genau. Also Gewinner handeln wie Gewinner, weil sie wissen, warum.
1: Ja, und das fand ich heute zum Beispiel auch sehr faszinierend, ähm, mir ist das zwar die letzten Male, glaube ich, ein bisschen mehr unterbewusst äh, hängen geblieben. Aber heute, wo du es auch nochmal bewusst angesprochen hast, an deinem Ruhetag, wie bewusst langsam du Sachen ausführst. Ähm, Manke. Ja, äh, einfach um auch die, die Momente wirklich ja, einerseits zu genießen, aber auch fokussiert zu sein, weil du was du sagtest, dann teilweise auch Gedanken ähm, kommen, die du nicht bekommen würdest, wenn du dann auch hetzt oder irgendwie einen Stress ausartest. Und vor allem gehen
0: Singe schief, es wird ja. gefährlich. Ja. Und Björn Breitenstein, glaube ich, beim gemeinsamen Seminar mit mir, du warst ja auch hier, hast es da echt auf den Punkt gebracht. Achtsamkeit. Ja? Achtsamkeit war das positiv Killerwort des Tages. Genau. Und Wer erlebt da es halt wirklich auch? Ja. Also, der Bären ist auch jemand, der die Sachen und, hey, wenn ich da jetzt übrigens von digitaler Demenz und so weiter spreche, da werde ich jetzt auch am gedenken, ja, bist du völlig abgesprungen von dem, also warst du mal leid hier, oder irgendwas? Nee, du hast mir heute auch NFC. Bezahlen gesehen im ja. Supermarkt, das geht quick fix, nur 4% der Österreicher tun das derzeit, ja. zu der Zeit, wo wir das aufzeichnen. Ne, in gewissen Dingen, da spiele ich immer wieder rum, genau wie der Clarence sich für alles möglich interessiert, nur zu sehr vielem habe ich inzwischen Nein, Danke sagen gelernt. Und wenn ich gerade bei ein wenig Tipps geben bin, für viele, die wirklich denken, ja vielleicht hat er recht oder vielleicht haben die beiden recht, ich verbringe sehr viel Zeit vor dem PC, weiß aber zum Teil gar nicht, wo sie hin ist, und ich habe ein interessantes Computermagazin vor mir, da heißt es Manic Time. Also Maniac Time, kann man sagen, verrückte ja. Zeit. Manic Time. Soll eine Freeware sein, die anscheinend nicht einmal eine Registrierung erfordert. Naja, holt euch die Software eventuell auf manictime.com und da seht ihr anscheinend dann, also ich brauche das nicht, nicht wirklich. Da bin ich wirklich sehr fokussiert, genauso wenig wie ich einen Schrittzeiler brauche. Alle, die denken, dass Sie eventuell da eine Auswertung kriegen, die nicht der effektiven Arbeitsqualität oder eventuell auch dem Return on Invest entspricht, bitte downloaden. Und last but not least noch ein DVD-Filmtipp. Dann gibt es natürlich ein paar Buchtipps in dem Podcast Step by Step. A Fanatic Search 2, a Girl Sing. Das ist auch ein Film, der kletterspezifischer ist, aber speziell für Eltern, glaube ich, sehr sehenswert ist. Und man sieht einfach da anhand der Robin Herbsfield Rabadou, eine der stärksten Klettermamas der Welt übrigens, war mhm. mehrfache Weltcup-Siegerin, sieht man einfach, wo der Hammer hängt. In der Kindererziehung der anderen Art, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ich bin gespannt, ausgefordert
0: und Papa, der Didier Rabadu hat speziell in den 1980er Jahren übrigens Klettergeschichte ah, okay. geschrieben. Aber ja, auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Aber Sebastian, weiter bei dir im heutigen Tag?
1: Ja, also wir sind ähm, ja heute dann nach äh, Rudi Pfeiffer in der Bibliothek gewesen. Ähm, da hast du mich bewusst auch mitgenommen, um einfach mal zu zeigen, äh, was so eine Bibliothek erstens bietet. Also ich, ich kenne Bibliotheken und bin auch regelmäßig oh, das da. Aber so nie regelmäßig Bücherei. Das Haus
0: mit den vielen Häusern, <lacht> ja. mit den vielen Büchern hat es mal Korsten in einer irgendeiner Fernsehshow ist schon 20 Jahre her. Ähnlich wie 20 Jahre nicht mehr krank war. Ich glaube, 20 Jahre her, das ist das Mal genauer wie Cosby Show oder so war das, gesehen okay. habe. Ja, auf manche habe ich einfach verzichten gelernt.
1: Ja. Aber bei dir ging es, äh, es ging jetzt auch nicht darum, dass du mir zeigst, äh, dass es eine Bibliothek gibt. Das ist mir bewusst und ich weiß auch, wie die Aussehen aufgebaut sind. Aber es ging halt darum, wie du durch die Bibliothek selbst gehst mhm. und hast mich zum Beispiel als erstes gleich unten in die Kinderbuchabteilung geführt. Ähm, mir dann einen wichtigen Tipp mit auf den Weg gegeben, was zum Beispiel Seminare angeht oder generell, wenn man Themen vermitteln will, dass der erste Schritt äh, am besten in die Kinderabteilung, Kinderbuchabteilung ist, weil dort werden die Dinge, die Themen meistens sehr, sehr einfach, aber auf sehr verständlich eben auf den Punkt gebracht und nicht großartig drumherum und gleich super kompliziert, sondern so, dass es verständlich ist. Und ich denke, da ist ganz häufig auch, ich weiß es ja aus der eigenen Arbeit, dass wenn ich selber in der Materie, in der Trainingslehre sehr drinstecke oder Biochemie, was auch immer, all, zu schnell in komplizierte Dinge reingehe, wobei es einfach wirklich darum geht, das demjenigen sehr verständlich zu erklären und sehr einfach zu erklären, weil was nachher hängen bleibt, ist, sind sicher nicht fünf Fachbegriffe und der, äh, ja wie funktioniert das mit den Hormonen und so weiter, sondern es bleibt hängen, fühle ich mich besser, warum fühle ich mich besser, ja, mehr ist es dann nicht.
0: Ja, und die Stadtbücherei Dormien, gibt es die Anderworts auch, oder ist die Unikat? Also es ist eine ausgezeichnete Bücherei und es ist auch Dormien die Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Wir haben heute darüber diskutiert, vielleicht nicht zufällig auch die Stadt, wo pro Einwohner die höchsten entliehenen Medien durchschnittlich verbucht wurden in ganz Österreich ist ganz ja, interessant 13, ja.
1: 13 Bücher 13,5 entliehene 13 Medien
0: ja. also gehören natürlich auch Lernhörbücher dazu ja, und DVDs pro Jahr und Einwohner wobei man kann es jetzt ausrechnen dass die Kleinkinder hier auch nicht lesend auf die Welt kommen also Richtig. ja
1: <lacht> Aber ich, also
0: beachtlicher ich, Durchschnitt Aber vielleicht ist es wirklich eine Statistik gell, dass man schauen kann ist es da schön zu leben oder geht es den Leuten da gut, einfach mal die Bücherei nach der eventuell vorliegenden Statistik oder im Büchereienverband zu befragen?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass da ein gewisser Zusammenhang einfach da ist, weil... Ja, für mich ist es logisch. Wer, ja klar, wer lernt wer lernt und auch wer weiter lernt. Also viele meinen ja dann mit, Luxus. mit 25 mit der Uni ist dann Lernen abgeschlossen und viele sagen das sogar auch, wenn ich das so im Umfeld manchmal höre. Und ich denke einfach, dass da gerade es auch wichtig ist, eben noch bis ins Hörerhalter zu lernen. Und was geistige Fitness angeht, lernen hält Lernen ist
0: Zeitluxus. ja, Und den gönnen sich nur auch, Menschen mit klar. hoher Lebensqualität. Und wie gesagt, Dormen ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Österreichs. Und ich darf bei wirklich vielleicht nicht Zufälle geben, deckt sich das mit der Statistik. Also nur ein Tippbau in Bezug auf, wo wollt ihr leben, wo wollt ihr arbeiten. Na bitte nicht alle auf Dormen ziehen. Aber einfach, das geht ja immer und überall, oder?
1: Na klar. Ich, also ich glaube, es wird häufig zu kompliziert gemacht. Natürlich bietet Dornman vieles, was woanders vielleicht nicht unbedingt geboten wird, aber es ist ganz häufig auch, was du schon richtig sagtest, ähm, Bedingungen schaffen und mhm. ich glaube eben, man kann doch viel mehr für sich selber tun oder ich kann auch viel, viel mehr für mich selber tun, wenn ich es will und die Augen offen halte und eine Bibliothek gibt es überall auf jeden Fall. Und was wir schon zu Anfang gesprochen haben, der Schlaf. Ich denke mal, da besteht auch ein hoher hohe Zusammenhang. Ja, klar, es ist ein Luxus. Zeit, man muss ja
0: schließlich vor dem PC sitzen, bis Ultima, oder also immer wieder bei der digitalen Demenz.
1: Oder was wir gestern schon angesprochen hatten, die, das eine Inserat, was du meintest, 24 Stunden verfügbar sein per Telefon für wichtige... Super. Mit.
0: Perfekt, ja. ja. Nein, es sind einfach so Smalltalks beim Coaching Walk, die sich natürlich ergeben. Aber Sebastian, du hast gesagt, naja, man kann in ein Kloster fliegen nach China oder man kann ein Buch drüber lesen. Und ich gebe natürlich nur den Buchtipp, den ich bei Dr. Walter Wintersteiger versprochen habe. Übrigens aus dem Literaturverzeichnis meines dritten Buches A Big Time. Ja, Big Time 2 gibt es auch, aber nur für Coaches. Wir sind so frech, ist einfach so. Heißt ein Jahr im Kung-fu-Kloster Shaolin. Marion Schneider hat es geschrieben, die Mutter eines Sohnes, der, glaube ich, schon eine Weile her, dass ich gelesen habe, sollte ich wieder mal lesen, aus Köln nach China flog und dort mehrere Monate verbrachte und dann auch mehrere, ja. Erzählungen mitgebracht hatten die Frau. Also die Mutter ist Journalistin und hat das 1997 sehr schön zu Papier gebracht. absoluter Buchtipp. Aber du hast gesagt, ja, man kann ins Charlin Kloster oder nach Dormien kommen.
1: <lacht> Übertriebener Vergleich. Oder was hast du damit gemeint? Na, also ich, ich spreche jetzt einfach aus meiner Erfahrung, was ich hier für mich erlebe. Und das ist einfach wirklich darauf zu konzentrieren, Training mhm. wirklich fokussiert auch coachen oder gecoacht zu werden, wirklich mal meine Gedanken in den Bereichen bewegen, der tiefer geht. Und das kann ich hier super machen. Also dafür brauche ich nicht jetzt noch weiter irgendwo hinfliegen, sondern für mich geht es vielmehr, dass das, was ich erreichen will, hier eben hier eben erreichen kann. Mhm. Und von daher, oh, nee. <lacht> wo soll ich sonst hin? Dann
0: Bevor wir diesen zweiten Teil jetzt beenden, Bleiben wir vielleicht noch bei den joline künstlern von hier. Ich meine natürlich nicht mich, sondern den Sportler gestern in der Sauna. Einer der besten Nachwuchstouren in Österreich. Florian. Dieser hieß es eben, wie perfekt oder wie komplett sind die Profis. Naja, warum das zum Teil Leute sind, genauso wie ich, die oft lange Hosen anhaben, war uns gestern in der Sauna klar. Gell? Es sind <lacht> einfach, ja, aus deiner Sicht jetzt... Bodybuilding sichtmäßig, oder wir haben heute beide seine Körperanalyse-Daten geschätzt und lagen nicht weit auseinander. Nee. Ich glaube, wir haben uns geeinigt. Ich habe sie da auf deinem Papier vor mir: 1,70.
1: Wir haben uns so 7% Körperfettanzahl,
0: Genau. Körperfett circa,
1: genau. Und genau. bei knapp 59 Kilo. 8,
0: 59 Kilo.
1: Körpergewicht. Ne? Also
0: wir werden ihn ja selber fragen, vermutlich in der Sendung, aber ja. da dürft sie nicht wirklich und Grund ist nicht der Oberkörper, gell? der ist gigantisch.
1: Ja, der Oberkörper, absolut durchtrainiert. Der
0: Schwerpunkt vermutlich Richtig. 10 cm
1: höher als wie bei jedem normalen Athleten, dank ja. der federleichten Beine, die sind mit meinem vergleichbar. Richtig, also wir, es passt halt einfach auf den Sport angepasst. Das ist einfach für in seinem Fall das, was er braucht. Ähm, er vernachlässigt seine Beine nicht, also zumindest was Beweglichkeit mhm. angeht. Aber natürlich ähm, hat er großartige Masse, vielleicht was man im Kraft-Dreikampf-Gewichtheben häufig sieht, äh, wäre für ihn kontraproduktiv. Der
0: Beinpresse wird das sicherlich auch nicht der große Hero sein, nee. kann man nicht vorstellen.
1: Das ist auch nicht, auch nicht sein Ziel, denke ich mal. Aber... Wie
0: komplett muss ein Profi sein oder inwiefern ist er Spezialisieren gut? Was hat sich da für dich jetzt ergeben? Inwiefern ist Experten da sein, auch mit einer gewissen Ignoranz Schwächen gegenüber verbunden?
1: Also das... Nicht nur
0: im Leistungssport.
1: Das auf jeden Fall. Also ich denke mal, wir haben es ja auf mehreren Ebenen besprochen, aber im Leistungssport definitiv muss es irgendwann stattfinden. Wobei ich da auch klar sage als, als Vater und was wir schon einmal angesprochen haben im ersten Teil muss man natürlich schon darauf achten, dass Kinder und Jugendliche auch möglichst auf mehreren Ebenen ausgebildet werden. Also ich finde es sträflich, die einfach nur in eine Richtung schon mit acht, neun Jahren klar. zu pushen. Da muss man schon Als gucken. Als Kind ne? habe ich
0: auch, also bis ich, ich bin erst mit 17 in den Leistungssport eingestiegen, ja. da habe ich alle Register gezogen. Es ging für Skisprung über Rennrad bis wirklich auch natürlich Schultouren, im Fußball, Skifahren, alles.
1: Ja, aber dann nachher muss man schon gucken, okay, was was braucht der Sport? Und da sind diese... Und viele viele, viele,
0: viele Klimmzüge.
1: Ja, da sind die Scheuklappen einfach nötig. Ich kann auch nicht, äh, wir haben heute über Beweglichkeitsübungen gesprochen. Mhm. Wir haben zum Beispiel, ich habe die eine Brücke, äh, die Übung, wo es über eine Brücke geht, gemacht. Und ähm, du sagst es auch, in, in deinem War Fall ist es sinnvoll. Ne? Also du sagst zwar interessant, mhm. aber ja, was, was bringt es für dich in dem Fall und... Wir gucken natürlich, oder ich selber auch als Coach, gerade jetzt in Bezug auf die Boxer, gucke halt auch immer, das ja was bringt mir das, was bringt mir die Übung und welches Risiko besteht eventuell. Also wenn ich natürlich irgendwo Verletzungen erzeuge durch Übungen oder durch ja Bewegungen, die einfach so ungewohnt sind oder auch für den Sport vielleicht nicht nötig sind, dann wozu? Ja, und da muss man schon gucken, dass es wirklich sehr speziell stattfindet. Nichtsdestotrotz, was wir heute viel gemacht haben, natürlich auch die Ausgleichsübungen und so, die müssen einfach da sein. In welcher Form? Ja, es
0: war fast nochmal eine Stunde nach dem Magic Podcast Fit. mit dem Walter Wintersteiger.
1: Also ja, die Tage hier sind
0: ergiebig. Dennoch, Sebastian, ich würde sagen, es gibt wenige Coaches wie dich auf der Welt. Und ich denke, okay. du wirst auch in Zukunft. Deinem Weg gehen als großer Coach. Und es gibt wenige Jacken auf dieser Welt, die, sag nochmal, von einem Weltmeister, Jürgen Bremer.
1: In dem Fall Jürgen Bremer sind, genau. Sind, und
0: die ziehe ich mir jetzt an. Ja. Wir machen einen Waldwalk. Bin gespannt, ob heute das Gesetz der Anziehung wieder so voll, gut funktioniert. So gut funktioniert. <lacht> Gestern hast du einen Segelflugpiloten angezogen, der zu den ja. Top Ten auf der Welt gehört. Ja. sogar in Oldenburg schon mal gelandet, zwischengelandet ist, ja, absolut von dem klar. ich auch viel gelernt habe. Ich glaube, es sind schon die Begegnungen am Rande, gell? die einfach, wo ich dann nur eigentlich lächeln muss, das Gespräch dann eigentlich stattfindet zwischen den Prominenten, die man halt trifft, so mit dem Jürgen, zufällig, im ja. Stabwald. Ja, also und dann geht es <lacht> dahin hin und ich muss oft nur lächeln daneben stehen und denke oft selber, es gibt so geil, dass der Heinz Hemmerle in Oldenburg war. Ja. Anekdote für mich übrigens auch im Power Quest, weil ich die weißen Nagelsmänner nicht fest, ziemlich sicher.
1: Ja, also ich finde es wirklich, das ist bisher auch jedes Mal so gewesen, wenn ich hier war, Leute getroffen. Ähm, auch gestern dann halt mit dem Florian den Turner, dann Heinz Segelpiloten, ähm, heute Rudi Pfeiffer. Äh, das sind einfach auch Begegnungen, die mir selber dann nochmal zusätzlich sehr wertvollen Input geben. Also das ist. Ich weiß nicht, ob es woanders auch so möglich ist. Keine Ahnung. Hast du schon mal erlebt? Erziehung. In meiner eigenen Stadt, also in Oldenburg vielleicht schon ein bisschen, aber nicht in der Form. Nein.
0: Aber sonst jetzt auf Reisen oder so? Venice Beach? Nee. War, war, ich schon ja, nicht. war ich ja eh noch nicht. Also unter uns gesagt, ich war eh enttäuscht. Es ja. waren die... Ja okay, der Günther Schlierkamp. Im ersten Besuch war es eigentlich cool. Am zweiten muss ich echt sagen, ich habe ja nur Gerüchte gehört über eine schwarze Schwarzenegger, der da anscheinend lang radelt. Okay haben eigentlich auch nie die Mühe gemacht, mich da zwei Stunden an Venice Beach zu setzen, weil anscheinend in der Zeit Radler irgendwann vorbei. Herr <lacht> ja, Sebastian, ich glaube, gesetzte Anziehung ruft uns ins Frei. Richtig. Morgen moderieren wir am die Freiheit geben wir uns vermutlich noch, nachdem wir hier bleiben und nicht nach Deutschland fahren, war vorher in der Diskussion. Diskussion nicht. Also meine Trainingspartner haben bereits bei SMS bestätigt, genauso wie wir den Soundcheck cool. heute schon gemacht haben im Landessportzentrum. Genau. Nee, ein Ruhetag dient dazu, einfach auch wie ein Ruhetag perfekt verbracht zu werden. Wir machen jetzt einen ordentlichen Walk, ja. gehen in die Sauna und last but not least erwartet uns noch ein Flugabenteuer, aber davon erzählen wir vielleicht morgen mehr.
1: Erzählen wir morgen mehr und dann noch mehr Trainingsfakten.
0: Morgen geht es ans Eingemachte und dann die Dinge, die heute noch auf der Droolish bleiben dürfen für den Podcast für morgen. Perfekt. Ja, danke. Ja, und zur dritten Runde dieses Podcasts XXXL begrüßt euch der Jürgen Reis Heute, kurz vor Weihnachten, am 21.12.2014 und ein Mann, den ich gestern beim Absparen oder beim fast Ende des zweiten Zeils nicht umsonst gelobt habe. Natürlich wieder mit mir im ringkampf hast fast zu sagen. Letzten zwei ja. Stunden haben wir Prima mit Rocky Soundtrack und 700 Klimmzügen verbracht. Wie geht's Sebastian?
1: Naja, ich bin froh, dass ich das Mikrofon im Moment noch halten kann.
0: Ja, also <lacht> ich habe auch das Tape soeben von den Händen entfernt. Ja. Wie geht's? Verletzungen oder?
1: Na, so ein bisschen, bisschen nee. Haut, aber das ist...
0: Haut gelassen. Ja. ja, ja. Normal. Gehört dazu. Dich zwischendurch haben wir gefragt, wann du das letzte Mal 700 Klimmzüge in einem Workout gemacht hast. Vor allem, man muss ja dazu sagen, also den Tag heute, werden wir haben ihn im Detail verlesen, war schon vor dir, genau. wie das heute losging. Und es war ganz interessant, also gestern oder der Walk... Es waren alle möglichen Themen. Gehen wir vielleicht kurz zurück zu gestern. Haben wir, jetzt irgendwie, wir haben wirklich jetzt vor fünf Minuten noch trainiert und so wie wir den Atem wieder gefunden haben, der gestrige Walk war auf jeden Fall nicht mit den Details des kämpfer diät rezepts gefüllt. Man sieht deine Reife, genau. du hast dich dennoch heute sehr im Detail über die Basisstrategien dieser neuen Kämpferdiät erkundigt. Aber vielleicht bleiben wir kurz bei dem Thema. Also dieser Podcast
1: enthält kein
0: kämpferdiät
1: rezept im Detail. Nein, das war ja auch bewusst so. Also ich habe selber jetzt auch dieses Wochenende nicht dazu genutzt, um irgendwelche Rezepte Eben. abzugrasen, sondern mir ging es...
0: Aber warum ist das immer wieder so gefragt? Also... Bleiben wir gerade beim Thema. Du hast es heute einen Klettertag mit mir gemacht. Bereits am ersten Tag, als du hier ankamst, hast du mir erzählt, dass du beispielsweise von Udo Neumann, der bei uns auch schon auf dem Portal war, mehrere Podcasts anspruchsvolle angehört hast, Insider-Podcasts genau. von amerikanischen Portalen. Du hast auch gesagt, du hast die Kletterer hier mehrfach angehört. Was mich immer wieder wundert und was dich aber auch auszeichnet irgendwo, habe ich das Gefühl, das zieht sich durch. Dass viele, wenn ich sie frage, selbst Coaches, aber oft keine bikelit lead coaches dass sie einfach sagen: ah, Nee, die Kletterer habe ich nicht gehört. Aber wann kommt das nächste kämpfer der special Oder wann gibt es <lacht> ja. mehr Details über die kämpfer der 3.0, 3.1? Was sind so deine Eindrücke oder deine Meinung? Was ist deine Meinung dazu?
1: Na, also grundsätzlich zur kämpfer sei so viel gesagt, dass ich jetzt auch schon lange dabei bin. Und ähm, ja, die meisten gar nicht mal sich mit den Basics auseinandersetzen. Wie lange genau ohne Ausrutscher? Neu. Naja, ohne Ausrutscher jetzt seit 2010. Und ähm, ja, ich, für mich ist, stellt sich dann immer die Frage, was wollen die Leute damit? Also ich denke mal, wenn es um die Rezepte geht, ähm, das sind einfach, das ist, geht wieder Richtung Quickfix Also ich weiß mal schnell vielleicht, wie es ungefähr aussieht und Weiß, wie viele Kalorien der Herr Reis isst und ja, aber was ist daraus gewonnen? Verhältnismäßig wenig. Interessant war, dass du dich auch jetzt
0: im Detail, auch heute zum Beispiel, du hast nicht nach Kalorien gefragt. Du nee. hast einfach das von heute, das Medium ladetagsdinner du hast es nach der Sinnhaftigkeit und ich glaube auch schon die ersten... Ansätze erkannt, warum die Kämpfer der Next Decade, vielleicht werden wir sie so nennen, weil ich mit Sommer 2015 genau zehn Jahre bei der Kämpfer der bin ausrutscher Ja, warum die noch einmal
1: eine Verbesserung verspricht, oder? Naja, du lernst ja auch immer dazu und ähm, ja, ich hatte schon. Gestern hatten wir kurz drüber gesprochen, dass dein Kämpferdinner nach höheren Kalorien aussah. Heute war noch ein bisschen mehr Kalorien, aber halt nicht so viel mehr. Und meine Erkenntnis daraus, und darauf habe ich dich dann direkt halt auch angesprochen, dass es eben nicht mehr diese starken Unterschiede, diese starken Zyklen gibt zwischen Low und High. Aber wer schon länger bei der Kämpferdiät dabei ist, so wie ich, Verstehe ziemlich schnell, warum und das Prinzip dahinter. Und dementsprechend ist es für mich eher irrelevant, wie viel Kalorien ja. nachher da am Ende rumkommen Aber und wie sich das auch. genau auseinandersetzt sondern, oder zusammensetzt. Sondern vor allen Dingen, ähm, welche Strategie sich dahinter verbirgt und worum es geht. Und bei dir war es vor allen Dingen, dass du dich am A-Tag möglichst gut fühlst und dann nicht durch zu schwere Ladetage letztendlich irgendwie noch ein größeres Loch reinhaust, sondern wirklich sehr gut regenerierst. Dennoch
0: natürlich... Gut, 3.500, die
1: Na, ich klar. heute erreiche, <lacht>
0: 5, 5, <lacht> für die meisten natürlich <lacht> reichlich. Die Frage ist einfach auch, wie lange ist der Mann oder die Frau dabei? Denn eins, was ich bestätigen kann, wie Mori Hoffmeckler, der mir das schon prophezeit hat, mit jedem Jahr fährt der Stoffwechsel hoch. Ja. Wie ist deine Erfahrung? Ja, also Weil eigentlich müsste ich ja okay, ist vielleicht unter 30, jetzt nicht das Thema, aber die... Wissenschaft spricht ja immer von Stoffwechsel, der mit den Lebensjahren prozentual langsamer wird, oder?
1: Ja, also ich denke mal, dass es vielleicht bei den meisten so ist, aber so wie wir verfahren, bei der Clarence nicht.
0: Bei und seine Podcasts, also eventuell auch den Podcast nicht jetzt den von Weihnachten, sondern den von 2013, also den zweitletzten nochmal hören, da ist einfach auch im Abspann beispielsweise, im Abspann, im deutschen Abspann, den ich mit Dominik Feischl gemacht habe, nochmal explizit die Statistik aufgeführt, wie es derzeit wirklich ausschaut, dass es einfach ein Minimum an Einbruch wirklich ist.
1: Tatsächlich, ja, ja.
0: Und tatsächlich halt das Aktivitätsniveau stark nachlässt.
1: Ich denke, das ist auch eher das Problem. Und jetzt so aus eigener Erfahrung kann ich halt sagen, dass. Ähm, ja, der Stoffwechsel über die Jahre ja extrem hochgefahren ist. Wir haben ja nun auch verschiedene Varianten schon durch. Für mich ist im Moment, bin ich eher an dem Punkt angelangt, dass ich halt den auch nicht weiter hochfahren möchte. Man muss natürlich, ich will ja auch gucken, ähm, mit Family und Co., dass sowas halt nicht ausartet und auch ein gewisses, ja, es soll umsetzbar sein. Also so große Ladetage und sowas. Ja, vielleicht, wenn die, wir haben drüber gesprochen, wenn es nochmal in Richtung Peak geht, dass wir da speziell in die Strategien reingehen. Aber für mich bedeutet im Moment vor allen Dingen erstmal, dass es ja, praxistauglich ist, egal wo ich bin und wie ich unterwegs bin und familientauglich.
0: Ja, und das Foto von gestern, du warst zufrieden. Ich war zufrieden, ja. Ich muss sagen, ich habe es Spur zu lange im Backofen gelassen, aber well, it's real deal hier. Ihr seht yep. es auf, jetzt, auf jeden Fall jetzt in der Collage und ich habe die Zutaten hier vor mir. Also beispielsweise Haferflocken, Backkakao, Biogemüse, Bioquark. Man gönnt sich ja immer alles. Gestern eingekauft. Gab Prozente deswegen, ne? Ein Joghurt, <lacht> ich da. Und Stevia sogar für die Geschmacksverwöhnten, also von Mais zwar für Flavoring Systems. Die von mir hat Nougat drin. Ah. Und ja, ah. Und du erhältst auf jeden Fall, ich werde das mit der anderen absprechen, eventuell diese sich wert. Sebastian Först das Andy-Startup-Rezept nennen, ha? wie klingt das? Na, das klingt Oder Andy-Startup-Schokobrot? Okay, ich werde mal <lacht> darüber nachdenken. Auf Verbrüche. jeden Fall würde ich sagen, diesen Namen hat es verdient, denn du hast auf jeden Fall heute gezeigt, dass du aus mir irgendwie ziemlich viel Leistung rausgebracht hast. Es waren mehrere Tops für mich drin heute an diesem A-Tag. Also, ein Personal Best in einer Route im 10. Grad in der Kainskletterhalle Dormen. Oh. Es begann auch schon sehr viel Versprechen am Campusboard, wenn und mit persönlichen Rekorden. Aber ja, last but not least, 700 Klimmzüge am Nachmittag. Wechseln wir das Thema oder gehen wir noch kurz zu gestern? Ich meine, wir waren in der Sauna. Es war, glaube ich, Magic Fit auf jeden Fall. Die Tageskarte wert, das ja, haben wir gestern Karte gebraucht wert, genau. und ja, auch dort übrigens meine Gäste bekommen überall hier Sonderpreise, aber vielleicht, ja, dass wir den gestrigen Tagen abschließen, was ist dir noch hängen geblieben in Bezug auf digitale Demenz oder auch, was haben wir gestern alles besprochen?
1: Naja, also wir hatten ja nun auch tiefergehende Gespräche, was du schon angesprochen hast und ähm ja, dieses Trainingslager, ähm, ich, und das finde ich halt sehr gut, stand mal so ein bisschen, stand ich so ein bisschen auf der Probe. Also mal auch ein bisschen, du hast mich kritischer hinterfragt, was wir in den vorigen Trainingslagern noch nicht so hatten. Da hast du mir halt mehr Ideen und Anreize gegeben. Diesmal hast du auch wirklich mich so ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt, wie man so schön sagt. Ähm, aber einfach auch, weil du mich jetzt natürlich schon gut kennst. Und wenn ich das nächste Level erreichen will, geht es halt nicht mehr mit dem nett und freundlich immer, sondern es muss halt ganz klar auf den Tisch, woran scheitert es im Moment noch oder woran hapert es. Und du hast mir halt gesagt, okay, du musst in einigen Bereichen noch einfach härter werden. Das war für mich gestern eine sehr wichtige ja, Erkenntnis.
0: Also der Killerblick des Herrn Mechowitz aus seinem Unleashed Warrior sehen, habe ich dir genauso empfehle ich dir oder den Zuhörern jetzt auch den Film, den ich heute Morgen übrigens gesehen habe. Das war im Morgenkino. Morgen, ja. Aber das ist wirklich crazy. Also meine Brüder haben mir den zu Weihnachten geschenkt und hat Pädagogik studiert. Also das muss ich jetzt wirklich an Weihnachten am Heiligabend kurz hinterfragen. Das bitte, liebe Eltern, die jetzt zuhört, nicht der Film, den ihr mit euren Kindern an Heiligabend anschauen sollt. Nächstes Jahr, okay. Er ist freigegeben ab 18 Jahren und nennt sich Undisputed Teil 3. Redemption und ist in meinen Augen das absolut coole Remake oder was das Remake? Es ist völlig andere Handlung, aber dennoch gewisse Dinge decken sich mit Platzbots. Also Jean-Claude Van Damme, bester Film. Oder Michael Shannon Jenkins, sorry, die schauen beide nicht aus, als ob sie Quick -Fix gemacht sind. Also ich glaube, dass da zwar der Computer nachgeholfen hat, wahrscheinlich, ja. <lacht> es sind aber, ja, es sind super Fighter -Szenen. Okay. und ich habe gestern auch gesagt, Boxen ist an sich wirklich auch eine Sportart, die mich in den Jugendjahren begleitet hat bei meinen äh, Schlafzimmer-Workouts. Also ich war ja jeden Tag zwei, drei Stunden, wir haben das nicht gerechnet, wir haben nicht auf die Uhr gesehen, wenn wir zurück waren, waren wir zurück, aber circa zwei, zweieinhalb Stunden waren wir im Stadtwald, Klimmzüge, Liegestütze und dem Fitnessparcours. Und Robert und Jürgen Workout natürlich auch bei Google inzwischen recherchierbar. Und dann war ich oft eineinhalb, zwei Stunden am Zimmer. Also die vier Trainingsstunden. Und da war damals, ich glaube, bei Eurosport, korrigiere mir, da waren so verschiedene Fighter-Series, so Kickboxen. Ja, Kick genau. Und ich habe keine das Ahnung, was für das war. Ja. Aber Kampfsportfilme
1: sind absolut motivierend, oder? Ja, definitiv. Also das sieht ja auf Eurosport jetzt auch aktuell immer wieder. So, fight, Zusammenschnitte, ob es jetzt nun Kickboxen ist, K1, Thai-Boxen, mhm. gibt es vieles und normales Boxen natürlich auch. Also, von daher. also wie siehst du das? Ist das irgendwie, hat Ori da recht, wenn er sagt, wenn ein Mann sich nicht
0: für Kampfsportfilme ab und zu auf für Härte, ruhig mal für Blut interessiert,
1: hat er das Restaurantproblem? Das könnte gut sein. Also ich denke mal, dass, dass da schon was dran ist. Und ähm, es ist halt auch irgendwo schon seit der Mensch besteht, ist es irgendwie Teil des Ganzen. Deswegen ähm, verstehe ich manchmal auch so ein bisschen die Ablehnung gegenüber Boxen und Co. nicht. Es ist einfach ein Sport, der schon lange besteht oder Sportarten, die lange bestehen. Und was man halt auch draus macht... Ähm, Klar kann es natürlich Verletzungen geben, aber ich sage auch im Fußball finden Verletzungen statt oder sonst wo.
0: Wesentlich mehr sogar. Teilweise Aber natürlich auch mehr, mehr Leute, die Fußball spielen. Aber vom ja. Fußball zu dir, du bist ja eigentlich, und da unter Anführungszeichen, eigentlich Boxtrainer. Und genau deshalb habe ich dich gestern ein bisschen scharf ins Visier genommen ich glaube auf der rechten Stelle erwischt, oder? Ja.
1: <lacht> und
0: ja, aber warum denkst du, dass du mit mehr Härte eventuell wirklich noch mehr für Weltmeister tun kannst?
1: Naja, es ist, es ist vor allen Dingen um die mentale für Komponente. Für dich selber. Ja, mentale Komponente, sage ich da ganz klar. Ähm, ich ich habe es heute selber im 700-Klimmzug-Workout äh, gespürt. Das macht einfach einen Unterschied. Und gerade wenn es natürlich drauf ankommt, und im Boxen passiert es auch häufig, dass einfach so achte, neunte Runde zum Beispiel der Körper an sich versagt, und dann nur noch der Geist es weitermacht. Und wer da natürlich zu schwach ist und das vorher nicht in irgendeiner Form trainiert hat, dem der wird dann in dem Fall wahrscheinlich K.O. gehen oder zumindest irgendwie aufgeben müssen, was weiß ich. Aber man sieht den Unterschied, wer hart trainiert hat und mental schafft und wer nicht. Und für mich dann natürlich auch als Trainer, auch wenn ich jetzt nicht im Boxen selbst trainiere, sondern halt mich um Kraft und Konditionen kümmere, ist es auch manchmal eben das rauszukitzeln. Also das gehört genauso dazu. Könnte, weil... Ich habe in dem Exposure 2 gesehen, dass Dimitri
0: Sharafutinov von dem dieses Trainingsgeheimnis, die Frage ist, wer will es wissen, oder? <lacht> dass niemand wissen will, ich wollte es wissen. Und er hat ja. es mir mitgeteilt, es ist ein sehr spezielles Workout. Könnte es sein, dass das von einem Boxtrainer kommt, weil er trainiert, ich lasse es jetzt einfach mal offen, er trainiert in einer Multisporthalle. sieht man den Exposure 2-Film und... Deine Meinung dazu, weil heute mit dir, mit dem Boxing-Shirt dazu, da kam ich erstmals auf den Gedanken,
1: dein ja, Gedanke dazu. Also, ähm... Ich weiß es ja nun selbst, wie trainiert wird und sehe es ja ständig und von daher ist es ganz häufig, dass halt eben diese Rundenzeiten nachgestellt werden, in Anführungszeichen, mit anderen Trainingsinhalten, also wenn die Jungs, können natürlich nicht jedes Mal Sparring oder jedes Mal Boxkampf machen, sondern es werden halt Sachen am Sandsack gemacht, mhm. ähm, dementsprechend oder auch ähm, im MMA-Bereich, also da wird ganz häufig eben genau diese Zeitdistanzen nachgestellt und mhm. Entsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das daraus adaptiert hat. Also das ist viel, kommt ja viel aus diesem Bereich. Aber
0: was bringt's? also was war das Ziel des Trainingslagers? Gehst du zur Familie heim und bist einfach nur noch der Mörderhänker und morgens wird aufgestanden, der DVD-Player gestartet und dann kommt irgendein Film erwarten und mit Platzports <lacht> geht es durch den Tag und später machen wir noch was ich statt Kämpferdiener machen wir jetzt Kämpferschlacht. Ja. Was ist das
1: Ziel des Jürgens? Also wie fährt Sebastian Förster jetzt Heim? Also dir und mir ging es ja ganz klar darum, dass ich einfach meinen Weg gehe ja, und da eben den Unterschied oder da auch unterscheidet zwischen wo bin ich härter und wo kann ich dann zum Beispiel auch gerade bei der Familie zum Beispiel auch dann wieder mehr Liebe geben. Also es geht ja nicht nur darum, ähm, ja, der harte Hund zu werden, das äh, wäre auch nicht meins, also ich wäre nicht durch und durch ein harter Hund, aber eben in den Situationen, wo es angebracht ist oder wo ich es erkenne, dass es einfach auch nötig ist, das ist ja bei Kindern genauso. Also ich bin zu meinen Kindern auch nicht immer nur nett, sondern die müssen auch manchmal, also zumindest der Ältere jetzt mit drei Jahren, muss auch mal gesagt bekommen, hier ist jetzt Stopp. Ne? Und da kann man nicht nur einfach ha, nett sein.
0: Ich habe heute die Theorie in den Raum gestellt, dass wenn du härter bist zur rechten Stelle, und deine Primärziele noch klarer ins Visier nimmst und wirklich Venevici Vidi. Knallharter Reisch. Dass du ja, dir dann auch den Luxus nehmen kannst, um berechtigt weicher zu sein, und mehr Qualitätszeit für die Familie zu gewinnen, an anderer Stelle.
1: Ja, es ist irgendwo das Nein Ja, auch es ist irgendwo das Nein sagen. Also ich Nein, habe danke, das
0: Yin Yang ne? vor mir liegt gerade, kleiner Buchdiebner. Shaolin Kung Fu 1. Und da ist das Yin-Yang-Symbol natürlich auch beschrieben in den ersten Kapiteln. Und ich habe bei dir so eine gewisse Grautendenz, habe ich gesagt, das ist ein bisschen ja, verwaschen. Genau. Könntest du jetzt auf den Punkt treffen, dass eine klarere Trennung zu mehr Erfolg in beiden, also im weichen und im harten Bereich, der Xing Yin-Yang darstellt, führen kann?
1: Definitiv. Also eben dieses, dieses Klare, dass ich rauskomme aus diesem Graubereich und hier und da vielleicht, sondern klar, ja, nein. Dunkle Seite hört sich jetzt so fies an, aber es ist eben Teil des Ganzen. Und dunkle Seite heißt nicht, dass ich irgendwie fies oder äh, grob werde, sondern einfach nur, dass es darum geht, mal im richtigen Moment auch klar zu sagen, was Sache ist und ja, ein wichtiger Schritt insgesamt fürs Leben.
0: Ja, darauf und mitläufer einfach zu dem, der wie der Master. die seminar auch gehört, auch der Meister im Raum. Also wenn man jetzt das Beispiel bei der Day, ich glaube ich, das bringt es auf den Punkt. Hat er einfach bestimmt, wann, wie viel und was er isst. Ja, das das, und das klar, auch, klar, das Weidevieh, der Gladiator wurde gefüttert.
1: Ja, und das, ich meine, da, und da bringen wir es jetzt auch auf einen Punkt, das geht halt eben darum ich zu sagen. Metaphorisch
0: gemeint, das gibt fürs ja, ganze ich. Leben, ja. das gibt fürs Training. Der andere springe mit dir oder du gibst einfach ab und zu der rechten Zeit den anderen Gas. Bleibt, oder du ignorierst sie
1: oder was auch immer. Du handelst auf jeden Fall deinen Primärzielen gerecht. Genau, also das, was du mir heute auch vermittelt hast, das war, ging einfach, wenn zum Beispiel, also ganz banales Beispiel, im Fitnessstudio jemand dich anspricht und du hast aber dein Primärziel vor Augen und weißt, was du, wozu du da bist. Ähm, ich sehe es halt ganz häufig, dass sich die Leute dann eben wieder ablenken lassen, vielleicht auch gerne ablenken lassen, weil dir das Primärziel eben nicht so klar ist und die dann dazu schreiten, ja, fangen an mitzusprechen, mitzuerzählen und ja, da muss man gucken oder klar sagen so, nein, danke oder eben, wie du es auch gerne machst, Kopfhörer auf und das, dann wird man gar nicht erst angesprochen.
0: <lacht> Rote Momentum-Kopfhörer ja, zum Beispiel. Also ja. die, sorry, wenn ich da jetzt mal einen produkt geben darf, aber die Sennheiser Kopfhörer haben nicht nur eine sehr gute Qualität, sondern ich habe schon festgestellt, absolute Signalwirkung von außen. Ich bin in einer anderen Welt. Ja. Ich grüße zwar kurz, aber ja, das ist kein Grund auf dem Walk unterbrochen zu werden. Definitiv. Aber ja, gestern, gestern der Walk führt dir auf jeden Fall in die Sauna, zurück ins Landessportzentrum zu einem er für dich. Genau. Und dann. Wie viele Stunden Schlaf? Neun Fünf, Stunden. Sechs, sieben. Neun Stunden. Ein Stunden.
1: Bisschen, bisschen unruhiger. Das habe ich dir heute gesagt. Ich hatte auch, auch
0: eine äh. Meine Schlafnote war heute auch auf zwei Minus. Und das Journal zum heutigen Tag befindet sich jetzt, wo der Podcast online geht. Auch. Auf deinem Blog, Sebastian Förster? Fragezeit. Ja, ja. Du bist ja Leader, nee, nur über nur deinem nee, Blog. Aber das so haben, wir,
1: haben wir besprochen, das kommt okay. mit rein, ja, mit ein paar Bildern dazu, worüber wir vielleicht genau mal so sprechen so werden. Genau,
0: so auf der Facebook-Seite, der PowerQCC genau. bei Google+. Plus. Nur no Excuses, ihr findet es immer und überall, wenn ihr es denn wissen wollt. Ja. Weil Es waren Hardcore-Tage und ich habe größten Respekt vor dir. Ja, ich zwar mit der falschen Hand, weil ich das Mikro mit der rechten halte, für diesen Tag, du hast ihn von A bis Z durchgezogen und ja jetzt ruhig in deinen eigenen Worten nimm dir alle Zeit der Welt, ich glaube der heutige Tag war lang genug 8,25 Trainingsstunden. Genau. wie kann man sich das ungefähr vorstellen nicht in der Woche, nicht im Monat sondern am
1: Tag das war jetzt am Tag. Ähm, ja, wir sind heute Morgen, also so wie, ähnlich wie gestern auch. Das startete für uns jeder einzeln erstmal mit einem Warm-up, mit Laufen. Du hast deinen Crosstrainer hier zu Hause. Ich war bei uns äh, da beim Landessportzentrum auf dem Kunstrasenplatz, habe meine Runden gedreht, ein paar Beweglichkeitsübungen gleich mit eingebaut und dann haben wir uns Viertel nach sieben direkt in der Turnhalle getroffen und haben da ja nach einem ausgiebigen Warm-up wo wir schon viele statische Übungen mit eingebaut haben. Ähm, ja, jeder unsere Disziplinen gewählt. Also für mich war vor allen Dingen ja das ähm, Sprungtraining und Turnelemente mit drin an den Ringen. Da habe ich mich dann auch mehr mit Lukas zusammengetan, mhm. während du dann ans Campus gegangen bist und das dann maximal kraftorientiert wurde. Und
0: was wir am gestrigen Tag noch vergessen haben, war, dass ich zum Airbob master wurde bei einem Anflug mit der F-18 auf Ambri. Und was ich dir da vermitteln wollte, war der mentale Fokus. Hast du eventuell am campus spätestens dort, zuerst mal gewisse, du könntest meinen Blick natürlich sehen, so hätte du hier zum Fenster raussteigen müssen, was ein bisschen gefährlich ist im achten Stock. Aber ich sage, solche Dinge übe ich zum Teil am Flight-Simulator. War das Computerspielen für dich gestern eine fortgeschrittene Form der digitalen Demenz oder eventuell sogar, wie der Martin Gallagher sagt, ah, Moment mal.
1: Naja, die Frage, du setzt es halt gezielt ein. ein wie lang war der Flug? Wie lang? Zehn Minuten.
0: Okay.
1: Ja, also es ist die Frage, wenn ich es gezielt einsetze, so wie du es machst, ähm, dann ist es völlig, vö macht es sogar Sinn. Problem ist natürlich, wenn wir auf die angesprochenen siebeneinhalb Stunden pro Tag kommen oder selbst, wir hatten jetzt so ein Limit von einer Stunde am Tag, mit am PC arbeiten, also wir sprechen jetzt hier nicht von Computerspielen, sondern wirklich überhaupt am PC zu verbringen. Also
0: ich würde das Limit mal setzen. Eine ja. Stunde arbeiten und eine Viertelstunde spielen. Ja, mehr gut. ist bei mir nicht drin. Ja. Also wenn mehr Zeit zum Computerspielen hast, dann heißt es Gallagher oder ja, dann bist du einfach noch mehr der Computerspielzeitmillionär. Aber auch er hat es in dem Bokas vor Weihnachten auch gesagt. Also, ich habe ihn nie länger als eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde spielen gesehen. Aber ich glaube, der Killerblick, du hast ihn gestern von der Seite gesehen, also du schienst zufrieden zu sein.
1: Na klar, und dann Den hast du heute am Campusboard Campus eben auch simultan beobachtet. Definitiv am Campusboard und später auch nochmal in der Turnhalle, da kommen wir auch noch drauf zu. Äh Turnhalle, Kletterhalle, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber das, dieser Fokus besteht bei dir absolut, also da, ich glaube, das ist auch das, ähm, ich sehe es aber auch bei in anderen Bereichen, bei den Boxern oder im mhm. Gewichtheben, also wenn dieser Fokus, sobald es losgeht, nicht da ist, dann, ja, dann ist eigentlich schon verloren, also entweder mache ich die, den, den Lift nicht, also zum mhm. Beispiel das Umsetzen, oder der Boxer kriegt schon den ersten Treffer und dann ist Schluss, also von daher ist Fokus und wirklich mental sofort da zu sein, ganz, ganz wichtig.
0: Jeder Champion hat den Killerblick, haben wir heute gesagt. Genau. Und es mag ein anderer Schalter sein im Triathlon als beim Klettern und wieder ein anderer beim Boxen. Aber Im Endeffekt geht es immer wieder darum, den Schalter umzulegen und auch im Training ihn kontrolliert umzulegen. Ja. Nun, beim Thema Kontrolle des und auch die Kletterwand, Wäre jenseits deiner Kontrollfähigkeit gewesen, natürlich in den Schwierigkeitsgraden, wir ich meine 19. Profisaison, die ich jetzt angehe mit 2015, ja, die ich so praktiziert habe. Jetzt haben wir mal eine freche Frage, wie viel Sinn macht es zum Jürgen Reis im Campusport zuzusehen, was macht man daneben und danach bei der Kletterwand.
1: Na, also ich, ich habe mir da vor allen Dingen abgeguckt, eben wie du das Ganze angehst und wie du dich eben voll darauf fokussierst. Also ich habe ja dadurch, ich habe es ja später gesagt, als wir dann klettern waren, dass ich ganz klar oder es zusammen viel besser auch nachvollziehen konnte, wo ich selber jetzt mal klettern war, ähm, was diesen Fokus ausmacht. Mhm. Und auch in der Turnhalle war es einfach so, dass ich für mich ganz deutlich erkennen konnte... Wo ist der Unterschied halt zwischen Profi und Amateur? Ein Amateur hätte auch zwischen den Versuchen, ähm, wo wir auch ein kleines Gespräch hatten, sich abgelenkt, mhm. hätte rumgespielt. Wir haben mhm. auch darüber gesprochen, über das Fußballspielen oder sowas, was teilweise vor den Wettkämpfen stattfindet. Ähm, da sagst du ganz klar, das macht man einmal und wer es ein zweites Mal macht, der ist nicht mehr lange dabei und...
0: In meinem Sport erkenne ich oft einfach so die Loser in den Callroom-Situationen, dass sie einfach sich sehr stark ablenken, sie eventuell sogar auf Wegkämpfe abseits des eigenen Sports einlassen und ich sage oft, ja, aber Kletterer ist ganz typisch, wenn ein Ball ins Spiel kommt, wird's gefährlich, nur nicht für mich, ja. weil ich verziehe mir dann irgendwo mit Kopfhörer in die Ecke und habe meinen Frieden. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der erste Finalist sich leicht verletzt oder zumindest so abgelenkt ist, dass er kein Gegner mehr ist.
1: Naja, und im Fitnessstudio hast du dann die Leute, die dann natürlich ihr Handy rausholen oder sich in unnötige ja, Gespräche. Also das, das ist immer so eine Sache, wo ich auch denke, okay, also Trainingszeit ist Trainingszeit, da bin ich auch sehr konsequent und ich, ich habe ja heute Morgen, ich habe viel mich mit Handständen mhm. ähm, geübt Und wie gesagt, Sprungtraining, wo ich ähm, Sprünge aus dem Sitzen auf den Kasten hoch und immer höher ähm, ausgeführt habe. Und wenn ich dann zwischendrin ja, mich ablenke, beziehungsweise auch ja, zu sehr von dem, wo ich gerade bin, mhm. ähm, ja, ableiten lasse, ablenken lasse, dann, ja, dann ist die Frage, entweder verletze ich mich sogar, also im schlimmsten Fall wahrscheinlich, oder es ist einfach nur eine äh, verschenkte Trainingseinheit. Da muss man ganz klar sagen, okay, wenn Training ist, selbst wenn man nicht so viel Zeit verbringt beim Training, wie wir es jetzt heute gemacht haben, aber gerade dann sollte, wenn es zwei Stunden in Anführungszeichen nur ist, sollte aber auch wirklich das, die Zeit beim Training verbracht werden und nicht schon wieder hier und da und noch hier ein paar Mails und da ein Anruf. Das funktioniert nicht.
0: Meinem Vater habe ich einen Film geliehen vor ein paar Tagen, den ich dir auch empfehle oder den Zuhörern auch. Drachenmädchen, also speziell für denen, die sagen, okay, ich bin, ja, ich bin eh schon ein harter Hund und ich trainiere konsequent und alles passt. Für dich, du hast ihn nicht gesehen, auf jeden nee. Fall sehr sehenswert, genauso wie Zuseher. Es war vor Undisputed, übrigens der Knaller für mich, also Exposure 2 und Andes Boot, Teil 3 sowie Drachenmädchen haben sie teilweise aufgewechselt und Drachenmädchen zweimal hart, weil so Doku ist. Nicht wirklich China-freundlich, weil Absolut. der Regisseur sehr viel machen durfte und der also fragen durfte, die Mädchen offen sprechen durften.
1: Für China halt ungewöhnlich. Es geht
0: um eine Shaolin-Schule, in der 36.000 Kinder trainiert werden und es ist einfach unglaublich. Eventuell war auch Oliver Kletner müssen und fragen, auch dort oder in einer benachbarten Schule. schon direkt in direkter Nachbarschaft des Shaolin tempels und es war ein Hauptgespräch, der immer heute am Frühstückstisch, ja es wäre ein Muffins da gewesen. Warum nicht?
1: <lacht> Warum nicht? Ich habe mich lieber mit <lacht> dem Kaffee begnügt.
0: Wären Haferflocken drauf, wären sogar Bio-Muffins gewesen. Wow. Ja, Überhaupt ich, zum Thema Camper Snacks. Wie hast du da eventuell den Jürgen erlebt oder welche Innovationen hast du da heute gesehen?
1: Na, also wir hatten zum Beispiel in der Kletterhalle, du hattest zwar jetzt einen Kämpfersnack dabei, der aber war? du hast, du hast äh, ein Stück Bio-Brot, Vollkornbrot. Was
0: für die Kalorien hier? Ja.
1: 150...
0: Hätte ich auch geschätzt. Wenn ja. überhaupt, das war ein, kleines Stück. Ja.
1: war ein kleines Stück, aber du hast selber gesagt, du hast den da selber nicht verdient, in Anführungszeichen. Es war in Natur, wo ich mir
0: gedacht habe, okay, ein leichter Hunger ist da, danach gebe ich mir einen Snack. Stattdessen, ja, ich, weiß, was passiert, man sieht die Zähne gut.
1: Genau. Ja, hast du dir dein Knie ein bisschen aufgehauen. Aber gut, das, du hast dann auch ganz klar für dich gesagt, okay, das ist jetzt, ähm, jetzt erst recht. Und in
0: dem Moment war der Killer in mir geweckt. Ja. ja. Aber Satzpause gemacht und beim nächsten Durchgang gelang eben das Personal Best.
1: Ja, und so geht es dann eben. Also wenn ich dann schon anfange, mich vor irgendwie mit snack oder sowas abzulenken, dann ja, ist doch klar, dass es nachher wahrscheinlich nicht passiert wäre, dass du das top erreicht hättest.
0: Wie begründest du das auch, weil die Fitnesspresse schreibt ja das Gegenteil, oder? Wie kann jemand quasi es waren dann doch schon drei, vier, fünf Trainingsstunden ein paar Wachstunden gar nicht zu sprechen, durchtrainieren und seine Leistungsfähigkeit bis zum Ende der Einheit beibehalten.
1: Na, ich denke mal, also einerseits natürlich beim Klettern ganz klar zu sagen, dass eben auch lange Satzpausen da sind, in denen klar. du dich aktiv bewegst. Also das wird nicht rumgesessen, also zumindest wir nicht. Und das macht natürlich schon einen Unterschied. Und andererseits ist es auch einfach, muss ich überlegen, was mache ich denn jetzt mit mit Nahrungsmitteln mitten im Training, also damit es gibt ja ist ja ganz klar, dass dann natürlich der Blutfluss auch zum Darm hingeht und die Verdauung in Anspruch nimmt und dass ich dann noch gute Leistung bringen kann, gerade wenn es auch darum geht, um Relativkraft, wo ich meinen Körper irgendwo hochziehen muss, das ist ja das Letzte, was ich gebrauchen kann und gleich ist aber auch für, für Ausdauerbelastung, Laktazidebelastung, also sehe ich überhaupt keinen Sinn drin.
0: Also der Milchkaffee, so wie heute, muss aber normalerweise genügen.
1: Definitiv.
0: Ja, was hast du vielleicht vom Besuch bei meinem Vater? Wir sind danach, also du hast ein paar Joggingmeter mehr sogar wie ich. Ich durfte nebenher laufen. Ja. Genau, ja. Ich habe zuerst den biobag besucht, dann das Fahrrad natürlich genommen, so wie es auch im Tagesprotokoll steht. Das ist mein Tagesprotokoll hier. Yep. Und das war, du Strecken die Strecke gejoggt. Und was gab der Besuch bei meinem Daddy, meinem größten Mentor, und eben der anschließende sehr lange Besuch in der Kletterherle für dich zum Besten?
1: Also, ja, denn dein Daddy hat mir auch immer, ich, ich wundere mich manchmal auch so in kurzer Zeit, was er dann doch mitgibt, aber eben sehr wertvolle Tipps auch wieder mitgegeben, ohne dass so. Ja, er das so direkt jetzt auf mich bezogen hat.
0: Die Charlene-Schule besuchen.
1: Die Charlene-Schule besuchen und meine Kinder so erziehen. <lacht> nee, das war natürlich nicht der Fall, aber er hat auch klar gesagt, weil wir zum Beispiel über ähm, Film, Filme machen, Filme schneiden und sowas gesprochen haben, das wäre eine, die erste Aufgabe, die er zum Beispiel abgeben würde, wenn es nicht sein Abend, ging. Gut Abend, Konrad Wolf. Definitiv. Was mir jetzt online ging, ich kann es kaum erwarten, übermorgen ist es soweit.
0: Jetzt, wo wir das aufzeigen, wir haben habt es natürlich Fitnessmodel Meeting. Klein war vermutlich längst gesehen. Denkt, meinem Vater werde den Weihnachtswunsch erfüllen, dies irgendwie ins Ebene zu transferieren. Auf Offline-Wegen. Konrad Wolf wird mir diesen einen Klick verzeihen, den mein Vater nicht macht. Nicht macht. Ja, aber ja, kurz zu Daddy und der also der Kaffee-Geschichte dort. Wie schwer fällt dir es? Weil ich glaube, viele andere wären einfach versuchen gekommen, zu den bio zu greifen, Frühstücksversuchungen zu widerstehen, selbst wenn es einem mehrfach angeboten wird.
1: Naja, also für mich ist einfach klar, was, was ich will. Und ähm, ich weiß ganz genau, dass so ein Kohlenhydrateschub ähm, in Verbindung mit Zucker morgens, also Zucker ist natürlich auch Kohlenhydrate, aber in der Form, ähm, absolut kontraproduktiv für meine Leistungsfähigkeit, sowohl an der Kletterwand, die folgte, als auch ja. geistig gewesen wäre und das, damit will ich mir den Tag nicht ruinieren und deswegen ganz klar nein. Nein, danke natürlich, aber ja, also klare von, Primärziele.
0: Von 9.45 Uhr bis kurz nach 13.30 Uhr in der K1-Kletterhalle Dornbirn für einen nicht -Kletterer. Ich sag's jetzt einmal so, einen Einsteiger. Du warst heute das erste Mal am Seil?
1: Das erste Mal selber klettern. Das haben wir vorher besprochen. Ich fand es sehr genial, also ich fand es super. Mhm. Es war einfach genial. Ich habe das erste Mal, ja, wir haben ja vorher schon mal in Trainingslagern das Beuderm ein bisschen mit eingebaut. Aber 15 Aber, Meter hoch ging es noch nie, oder? Nee, 15 Meter hoch noch nie. Und ja, in der zweiten Tour, das war schon war schon ein cooles Erlebnis, wo ich dann ganz oben war, mhm. die, die gelbe Tour, ähm, ja, also es ist so vom, ich habe es ja auch gesagt, nach nach dem Durchgang, also die Zeit, die ich da an der Wand bin, ich habe erstens kein Zeitgefühl, ich weiß nicht, wie lange das dauerte. Und ich habe auch wirklich voll fokussiert. Vier, fünf Minuten, Jet. Ja, voll fokussiert, nur da mich da an der Wand probiert, irgendwie hochzuziehen. Das war spannend. Aber ja, ich sage halt so vom Erlebnis, ja, Klettern ist schon was Besonderes in irgendeiner Form. Ich weiß selber, dass ich... Jetzt nicht äh, der Profikletterer werde, aber ich glaube, da nehme ich viel mehr mit, als ich äh, ja, vorgedacht hätte, bevor ich geklettert bin.
0: Was interessant war, als wir zurückgekommen sind, die erste Frage für dir. Ich habe gestern am Ende des Podcasts es war wohl viel, vermutlich zwei SMS erwähnt, die ich gestern den ganzen Tag geschrieben habe. Ja. Eine an Toni Moosbrugger, eine an Jürgen Moosbrugger, also Toni und Sabine. Verheiratet haben ein gemeinsames Handy. Ja. Ist so der Moosbrucker clan Markus, der hat zu in Norwegen. Ist der Macher meiner Big Days-DVD ah, ja. übrigens. Wie plant, also was hast du einfach zu meinem Trainingsumfeld durch heute hinterfragt, ob die zufällig da waren? Wie beeinflusst Jürgen sein Trainingsumfeld? Positiv hoffe ich aber gerne in deinen Worten. Oder was hältst du von meinen Trainingspartnern? Auch Lukas Fessler, der morgens hier war, dann natürlich untertags die Tochter hatte oder am Morgen Vormittag das Magic-Fit-Workout machte. Zeit sparen dann natürlich. Wie, zurück zur Frage, wie hast du die Beobachterrolle erlebt? Denn es gab ja einiges, glaube ich, für dich zu beobachten.
1: Ja, also du hast ja deinen Trainingstag, den Peak-Tag heute im Voraus geplant, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das heißt, du hast dich gestern schon darum gekümmert, dass eben Trainingspartner da sind, mhm. unsere Absicherung da ist, weil da willst du dich nicht auf den Zufall verlassen. Ich
0: habe übrigens die Fragen SMS gestern kamen, die Antworten ja. und ich habe die Fragen SMS natürlich am Vortag geschrieben. Ja, ja. das war auch gestern, also mittags, okay. das war nur die okay SMS. Ja. Das Handy erst oft. Einfach nachmittags eingeschalten und dann einfach auf die Smileys gedrückt, dass ich mich <lacht> freue. Ja. Aber zurück zu meiner Frage. Trainingsumfeld, Trainingspartner, Beeinflussung. Wir haben es gesagt, Winners act like Winners. Ich will nicht sagen, dass ich immer, ich bin in meinen Augen, Ja, ich habe ein, zwei, drei Wettkämpfe in meiner gesamten Karriere gewonnen. Also ich habe immer das Ziel, besser zu werden. Aber sagen wir einfach mal, Winner sind Leute, die besser werden wollen wie gehen die ran, auch in Bezug eventuell auf teilweise ja der Killerblick, der gehört der Wand, aber dennoch Dinge beeinflussen.
1: Naja, also das, das hast du mir vorher auch schon mal in Coachings beigebracht, wer eben sich darum kümmert, wer fragt zum Beispiel, der hat das Ruder in der Hand und du sorgst dafür, dass eben dein Umfeld so ist, wie du es brauchst und lässt dich nicht von anderen da irgendwie reinreden, sondern du kümmerst dich darum und auch ein Profi ähm, sehe ich auch aus anderen Bereichen. Der überlässt es halt nicht dem Zufall, sondern der weiß ganz klar, wer da ist, wer wofür sorgt. Ich liebe genauso wie Marc Protze Musik. Ist es Bestechung, ist es irgendwie
0: Cheating, wenn ich der Yvonne ein Bio-Dinkel-Croissant schenke und, und eine eigene
1: CD reinlegst.
0: Dafür will ich es nicht einmal sagen, aber es lief einfach meine Musik fertig.
1: Ja, Ja, du, Ob das erforderlich war, in deinen Worten. Ja, Also, ich denke mal, das, wie gesagt, es darf perfekt sein es und bewegt sein. Und wenn du es halt beeinflussen kannst, ja, why not? Ist so.
0: Nee, ich trainiere auch nicht Musik. Ab und zu habe ich auch also eigentlich immer Bewegkämpfe. Ich stehe einfach auf Musik. Ich liebe Musik. Ich sage oft Leute, die das nicht nutzen. Ich weiß nicht, ich will es nicht sagen. Es gibt einfach Leute, die, denen ist es egal. Mir ist es nicht egal, okay. Und mich stört es sehr wohl, wenn einfach Musik läuft, die nicht meine ist. Ja, wenn ich es beeinflussen kann, kann ich es beeinflussen. Andererseits, wenn es nicht mein ist, dann stören, bis sie einsteigt, bis ich die ersten Griffe in der Hand habe, dann höre ich sie einfach nicht mehr.
1: Ja, und ich glaube, diese das sind eben die kleinen Unterschiede, was da auch an diesem Wochenende häufiger ähm, mir auffiel und was ich mir auch häufig notiert habe. Mhm. Eben diese kleinen, feinen Unterschiede sind aber das, was halt den Unterschied macht. Also wirklich, dass das andere das Erfolgreiche ausmacht. Weil es ist nicht so, dass... Ja, jemand, der einfach alles auf sich zukommen lässt und das Umfeld das alles irgendwie bestimmen lässt, der lässt sich auch ein bisschen hin und her stoßen von den anderen. Und ist eben nicht derjenige, der sagt, okay, so wird's gemacht oder so soll es laufen.
0: Ist der Jürgen Reis ein egozentrischer 100 haarliner der einfach
1: nur immer drüber fährt, den anderen sagt, was sie zu tun haben? rumkommandiert oder... Nein, definitiv nicht. Du bist ja gleichzeitig, also wenn es zum Beispiel an die Kletterwand geht oder sowas, dann bist du da auch sehr strikt und das muss auch so, aber gleichzeitig auch in den Satzpausen für nette Worte. Du bist nie irgendjemandem gegenüber unhöflich gewesen. Es war immer klar, nein, danke oder ich wünsche noch einen schönen Tag, aber es war trotzdem für dich nicht großartig irgendwie gewollt, dass da Ablenkung ist und das hast du dann auch so für dich durchgesetzt. Harter Hund, also wirklich harte Hunde, die wären da, glaube ich, noch ein bisschen anders.
0: Welche Details? Ja, ich, ich wollte es nur noch klarstellen, dass ich also Ausgefühl habe, dass ich übe ständig, jeden Tag am Yin-Yang. Ich will einfach das schwarz-weiß, eine klarer für mich rauskriegen. Und natürlich gehört den weißen Kreis beim Yin-Yang-Zeichen auch ein schwarzer Punkt und umgekehrt, ja. Also ein bisschen, das steht für mich auch, das Yin-Yang-Zeichen für... Ja, Maschinen sind perfekt, Menschen sind Menschen.
1: Naja, und wenn du, wenn du halt anders wärst oder wenn du wirklich nur der harte Hund wärst, dann hättest du zum Beispiel die Mausbrückers nicht um dich herum. Lukas wäre nicht lange, bei dir. Also es ist ja es ist immer ein Geben oder du und Nehmen.
0: vermutlich ne? nicht zum fünften Mal ja. hier.
1: <lacht> Definitiv nicht. Also von daher ist es dann auch immer, ich sag, was ich gerade sagte, ein Geben und ein Nehmen. Und wann ist die Frage immer, wann gebe ich und wann nehme ich und in welchem Umfang?
0: Dennoch habe ich gestern den Spruch eines Mentors zitiert, der gesagt hat: Jürgen, wir sind keine Maschinen, aber je mehr wir uns Mühe geben, zur rechten Zeit Maschinen zu werden, desto besser und stärker werden wir im Leben. Ja. Durch den Spruch glaube ich heute mehr als gestern was abgewinnen können, ja?
1: Na absolut. Also ja. da, da habe ich auch selber, und haben wir auch gesagt, dass das so ein bisschen bei mir noch ein Schwachpunkt ist, da einfach maschinenhafter zu werden. Das hört sich immer so, ja. Irgendwie ein bisschen plump an, aber letztendlich ist es genau das, was, ja, was mich auch weiterbringt. Also, wenn ich da zu, irgendwie zu, zu sehr so ein lockeres Muster, ein lockeren Muster nachgehe, ähm, was viele halt machen.
0: Erzähl uns bitte ein wenig was von Erik, dem schwedischen Boxer, der sich glaube ich nicht nur durch seine boxerischen Qualitäten ein wenig von dem Rest der Mannschaft unterscheidet. Auch seine Freizeitgestaltung, glaube ich, ist ein bisschen weniger digital dement. Hm?
1: Naja, es ist einerseits, äh, ich, er ist schon in der Vor- und Nachbereitung des Trainings. Ohne es da drauf. deine anderen
0: Boxer beleidigen zu wollen. Nein, nein, nein aber du hast mir einfach von teilweise Boxern erzählt, die sehr wohl an der Grenze zu digitalen Demenz hoffentlich nicht sind, aber die ihre Freizeit einfach anders verbringen.
1: Ja, also gut, ich meine, das ist auch jedem bis zu einem gewissen Grad selbst überlassen. Und es gibt auch wahrscheinlich unterschiedliche Menschentypen, die einen unterschiedlichen Lebensstil brauchen. Aber ich sage trotzdem eben, es geht halt darum, wenn ich den Sport lange machen will, erfolgreich machen will, ist es ein deutlicher Unterschied eben, wie ich mich auch in meiner Freizeit verhalte. Und das sieht man beim richtigen Profi, dass er eben nicht auf... Mehreren Hochzeiten tanzt, sondern. Ja, dann mal
0: konkret auf den Fall Erika ein. Nein, er, er, er ist
1: regeneriert sich halt super. Dein das
0: Champion derzeit oder dein Hoffnungsträger Nummer eins.
1: Auch, auch. Also auch. da, da gibt es mehrere, aber trotzdem, er ist halt einfach so von der Einstellung, ähm, dass er wirklich seinen Tagesablauf strikt in einem System hat. Also es ist wirklich bei ihm durchgeplant. Trotzdem auch mit der Regeneration locker gehalten, aber er ist wirklich, dass er sagt, okay, jetzt ist Trainingszeit und mhm. die nehme ich mir und wenn Freizeit in Anführungszeichen ist, ist es nicht so, dass er irgendwas macht, sondern eben um das Maximum an Regeneration zu erhalten, ob es nun der Powernap ist also, oder Mittagsschlaf, eben auch das richtige Essen, äh, das ist, macht einen Unterschied.
0: Es entstand das Tagesprotokoll von heute gestern Abend. Ja. Genauso wie das Erfolgsjournal geschrieben wurde daneben. Das war meine Aufgabe in dem Kämpferdiener. Kommt da sowas bekannt vor oder macht das laude Erik? Oder wie stehst du zu minutiös vorausgeplanten Tagen, die sehr wohl ein circa ab und zu erlauben?
1: Also ich glaube, gerade jetzt für einen Peak-Tag oder einen A-Tag ist es sehr, sehr sinnvoll, das möglichst minutengenau zu haben. Das mache ich auch so. Für andere Tage... Ähm lasse ich einfach noch so ein bisschen Zeit für andere Dinge, weil äh, hast du hast mir auch selber ja beigebracht, man muss für unerwartete Dinge immer einen gewissen Puffer da haben. Es wäre
0: Unsinn, an einem Ruhetag gleich zu handeln wie an einem Peaktag.
1: Definitiv, dann fehlt irgendwann die Energie für sowas. Dennoch
0: sollte schon am Ruhetag normalerweise in meinen Augen ein Primärziel haben. Du hast mir beispielsweise, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Fall Erik, erzählt, dass er sehr viele Besprechungen sogar bei der Regierung macht, um dort im Boxsport ja, als Botschafter Dienste zu tun und Damit ich kann, kann mir nicht genau. vorstellen, dass er dort einfach viel
1: zu spät kommen kann, nur weil einfach die App nur irgendwas von ihm wollte. Definitiv, also der, er ist halt so, er probiert halt eben, weil es mal kurze Erklärung und Schweden halt der, dass Profiboxen in dem Sinn, Veranstaltungen dort zu machen nicht erlaubt ist. Ähm, Amateurkämpfe, ich glaube bis zu vier Runden darf man machen, mhm. alles andere nicht und er engagiert sich eben dafür, dass es halt auch ähm, für Profikämpfe dort möglich sind. Er hat auch als weiteres eine eigene ähm, ja, Kle äh, Kleidungsmarke mittlerweile, mhm. die hat er auf die Beine gestellt in Kooperation mit jemand anderem und es zeigt einfach, dass er auch auf mehreren Ebenen wie ein Profi handelt.
0: Von Erik zu dir, auch du hast mir von dir erzählt, dass du zum Beispiel, ja, bei mir ist es 17 Uhr, bei dir ist es 18 Uhr, Sperrstunde hast, das zahlt man dir nicht, oder? Wenn ich dir 500 Euro gebe pro Stunde, coach mich von 18 bis 19
1: Uhr, am besten noch später. <lacht> nee, also ich habe no ich, ich hab mir durch ein ja seit dem Sommer auch eine klare Grenze gesetzt, bis zu welcher Uhrzeit ich das mache, weil ich no einfach go. gemerkt habe, mhm. eben No-Go. Weil wenn ich um 18, 19 Uhr noch coache, äh, einfach merke, dass mir die Energie fehlt. Also Das heißt, ich bring, bin bin auch gegenüber meinem Coach Bisher ist Geld nicht wert. Nee. Es gar also, nicht
0: 500 Euro. Nee,
1: ich finde es ich find's dann halt auch unfair gegenüber demjenigen, weil wenn ich nicht meine volle Leistung erbringen kann, ähm, wieso und außerdem die nächsten Tage habe, leide ich ja auch noch darunter, also leiden insofern, dass ich halt wirklich meinen ganzen Abend verschiebt und ich dann später ins Bett komme und nächsten Morgen ja trotzdem wieder dieselbe Zeit morgens aufstehe und dann fehlt mir der Schlaf.
0: Andererseits, was ich auch öfters mache, ist, du coacht zu einer Zeit, die hoffentlich auch dir genehmigt zum Beispiel kostenlos, eine Handballmannschaft der Jugend.
1: Genau, also in dem Fall VfL, VfL Oldenburg. Das sind wirklich ähm, ja, sehr ambitionierte Mädels dort, ähm, die einen Großteil auch in die erste Damen von Oldenburg wollen, wo ich, die ich auch betreue, die halt ja das, die Ambitionen haben, Bundesliga-Ebene vielleicht sogar noch höher zu spielen, also Nationalebene. Und mir macht es halt super viel Spaß, denen auch was weiterzugeben und da meinen Teil beizutragen. Genauso wie ich früher lange auch Fußballtrainer im Jugendbereich war. Das ist einfach so ein Teil, was ich gerne auch weitergebe. Wir haben uns darüber unterhalten, warum sind wir Coaches. Und es geht halt nicht nur darum, klar, einerseits verdienen wir auch Geld damit, aber wir haben auch beide gesagt, ähm, wir würden es auch ohne Geld machen. Also es geht halt einfach darum, wir wollen anderen Leuten dazu verhelfen, dass sie eben ja, ein besseres Leben führen, ja. fokussierteres Leben führen. Vielleicht ja. auch
0: die ganze Welt, wenn es irgendwie möglich ist, ein bisschen zu einem netteren Platz zu machen. Ja. Und das kann man auch durch die Härte zur rechten Zeit, zur rechten Stunde. Genau. Vielleicht noch kurz die letzten Minuten so nützen, wie heute der Rest des Tages noch verlief. Also, wie, wie umfangreich war der Kämpfersnack? Zum Beispiel <lacht> noch Details zu, was wird bei Jürgen einfach geboten beim Trainingslager? Ist es wirklich schon länger Oder wie war. Autogenes Training lesen, die Trainings genau. Also wir
1: sind wir sind ja begeistert hier. <lacht> jetzt in
0: deinem Blog und natürlich Last but not least die 2000 Klimmzüge, die auch das Charafutti noch übrigens erst zweimal. Also zu der Zeit, wie ich sind, wie ich führte, müsste mal nachfragen, ob inzwischen ein drittes oder viertes Mal dazu kam. Aber es war auch nur zweimal in seiner Karriere, wo er das erreicht hat, wo er das durchgezogen hat. Ansonsten ist er auch drunter geblieben und wir haben uns heute mit 700 zufrieden Begnügt, gegeben. Ist gut, genau. Nur 700 Klimmzüge. Ja. Wie lief das denn ab? Weil es war jetzt glaube ich, vor allem mental war ein ziemlicher Battle vorher.
1: Definitiv. Aber also ruhig zurück
0: zuerst mal. Von der K1 ging
1: es zum Kämpfer-Snack. Genau, vom, wir sind viertel vor zwei, haben wir pünktlich die K1-Kletterhalle verlassen, sind zu dir ähm, in die Wohnung, haben Kämpfer-Snack Genossen. Der da heißt
0: Vorbereitungszeit 20 Minuten, oder?
1: Ich glaube, drei, vier Minuten vielleicht.
0: Dürfen wir, glaube ich, verraten, oder? Ja, Quark, Joghurt, Quark hier, 150 Kalorien, zwei Möhren. Genau, dazu. Genau. Ins Gesicht, Blöks Na, es war ja einfach relativ simpel. Äh, simpel, ja. aber doch okay. Nebenbei ein Hörbuch gehört. Genau. Also, Real Deal sehr gut. und dann, ja. ja, ich habe einfach meinen Tag, du wolltest es so haben, ich habe meinen Tag ja, eins. Genau. Auch die Küche war nicht aufgeräumt, weil morgens ruiniert sich ein Kletterer in die Haut mit Spülmittel. Yep. Und ja, du hast es akzeptiert.
1: Genau, und dann ging es ins autogene Training. Ähm, das war, war okay. Das war gut, ja. Mhm. Also es war kurz. Neun Minuten. Neun Minuten. Und weil dann, pünktlich startete das Workout. Richtig. Ich habe auch einen Tipp für euch. Ich habe auf
0: unserer Homepage unter im äh, Shop Jürgen Reisch shoppen, da gibt es Produktempfehlungen. da findet ihr mehrere Produkte, die ich empfehle und auch eben auch die CDs und CDs von meditativen Traumreisen haben oft unterschiedliche Längen, also es geht von einer Stunde wirklich runter bis auf vier, fünf Minuten und auch da dann No Excuses, das könnt ihr ja bei Amazon, noch mal die verkaufen in mir, könnt ihr bei Amazon einfach rausgoogeln, ja. ja. Aber ja, die 700 Klimmzüge schließen, glaube ich, diesen Podcast ab. Genau. Denn ja, viel weiter sind wir noch nicht, außer dass man die Moderation gemacht hat und jetzt dunkel ist. Aber das Bild entstand im Sonnenuntergang. Man sieht da den Rocky am Balkon stehen, also macht einen Stock auf den Schweizer Sentis seinen Rücken präsentieren und der war, glaube ich, ordentlich aufgepumpt. Das war schon nach der siebten, achten Runde. Ja. Was
1: bleibt naja. in Erinnerung? Naja, also, Einmal und nie wieder? Ja, nee, also du, das kommt bei mir definitiv jetzt häufiger vor, weil ich einfach auch diese mentale Herausforderung sehr, sehr gut finde. Ähm, du hast ja auch, und da wollen wir mal ehrlich sein, zu Anfang auch ein bisschen dran gezweifelt, ob ich das Training überhaupt in der Form durchhalte, durchziehen werde. Und, ähm, du bist der
0: Erste, der es in der Form durchgezogen hat.
1: Ah, okay. Es ist crazy. Gut, und ähm, trotzdem will ich auch da soweit sagen, dass halt das waren nicht 700 strikte Klimmzüge, so wie ich sie sonst ausführe, also immer im vollen Durchhängen bis Brust an die Stange ran. Ähm, aber das ist in diesem Fall auch nicht das Ziel gewesen, sondern es ging wirklich darum, ähm, auch mal das Limit auszureizen. Und ja, das waren halt diese, ich meine die fünf Minuten Pausen zwischendrin kamen erstmal, die ich dachte so die ersten drei, vier Runden, ja, no, ist okay, das geht gut. Und nachher wurden die immer kürzer gefühlt, immer kürzer.
0: Komisch, gell?
1: Ja, komisch. Und, und die
0: Klimmzüge ja. immer mehr gefühlt und das Laktat natürlich. Also einer meiner Mentoren hat gesagt, Klimmzüge fangen dort an, interessant zu werden, wo der Rücken total
1: paniert ist. Ja. ja, also ist ja für Kletterer auch eine sehr gute Konditionierung, also sagt für, so für mich, ich werde wahrscheinlich morgen, übermorgen Hammer Muskelkater haben. Könnte
0: auch passieren, aber ja, Klar. morgen ist auf jeden Fall Ruhetag bzw. Antagonistentag ja. und da auch zu meinem morgigen Tag, ich habe heute auch dich, mit ja. zuerst mit Lukas dich trainieren lassen, aber natürlich auch das Gespräch hast du mitgekriegt, dass ich morgen einfach ausschlafe. Ich stelle derzeit keinen Wecker. Also ja. Am B-Tagen stelle ich keinen Wecker und Lukas akzeptiert das auch, wenn ich bis zu 45 Minuten später ins Training komme, ich schlafe aus.
1: Ja, ja, das war ja auch eine Frage an dich, die ich dir gestellt habe und das eben, wie handhabst du das und am A-Tag würdest du es nicht machen, aber am B-Tag? Nee, am A-Tag, du warst ja einfach auch, der Ruhetag, wenn der normal abläuft, dann schlafe ich
0: neuneinhalb oder zehn Stunden, so ja. wie heute. Und dann läuft das. Dann kann ich es kaum mehr erwarten, aufstehen zu dürfen. Ja. Also es gibt nicht, dass ihr einen A-Tag verschlaft, Den ist kein a -Tag. Ja. Also, aber eben,
1: es geht halt auch darum, klar, mit dem Schlaf zu sein. Das ist, ähm, ich sage es auch ganz häufig selber, Coaches. also wenn ihr ständig mit dem Wecker aufwacht, nee. wer, dann ist zu wenig Schlaf da. Also das ist, dann geht ihr zu spät ins Bett. Und da muss man sich auch ehrlich hinterfragen. Also ich stehe nicht mit dem Wecker auf. Um, viele sagen, ja, du kannst es erlauben und so weiter. Nee, ich habe auch morgens teilweise schon um 6.30 Uhr ein erstes Coaching. Um, und von daher ist das nicht irgendwie eine Ausrede oder irgendeine Entschuldigung wert.
0: <lacht> Sebastian, wir haben schon Überzeit. Wir haben yep. wenige Minuten überzogen, aber ich... Rate dir morgen den Wecker zu stellen, um 6.20 Uhr geht es auf die Heimreise und ich begleite dich jetzt, genau wie es im Tagesprotokoll steht, noch ein Stück weit zum Landessportzentrum. Jawohl. Schmeiß noch kurz lieblos mein vorbereitetes Kämpferinnen, das war vom letzten Ladetag übrig, aber die Kalorien passen. Ins Backrohr. Es geht keine zwei Minuten. Ich habe heute keine Minute damit verbracht, dich kämpfe, die Vorbereitung zu nerven. Oder nee. besser gesagt, es war letztes Mal. Es war einfach neu für dich. Genervt habe ich glaube ich nicht damit.
1: Nee, genervt hast du nicht. Und bei aber mir heute also bei haben wir uns die
0: Zeit einmal gespart. Es gibt ja. für mich, wie gesagt, jetzt den Walk und auch bei dir natürlich wartet am Landessportzentrum ein einfaches, aber
1: kalorisch gerechtes Kämpferinner. bei mir wartet Büffelmozzarella, den ich sehr gerne esse okay. und entsprechend oliven zum beispiel also ich gehe da auch immer sehr einfach vor also oliven aus dem glas ich habe mir auch gestern eine portion möhren mitgekauft also es muss nicht viel sein sondern in dem fall einfach gerecht dem ja spartanisch gerecht
0: keep it simple stupid genau nun mein rezept für heute verraten wir dies muss in diesem podcast nicht mehr sein der Abschluss, ja. also wird für uns beide jetzt der Walk, dann die, für mich noch die Badewanne. auf mit die, mir die Dusche. Ja? Die freue ich mich mehr. klar auch. <lacht> ja. wird bis ich satt bin und die Kämpferdäte ND wird vielleicht ein Sommerthema mit uns beiden. Ich denke Du als Despilot bei der nächsten Peakphase auf jeden Fall wieder präsent. Alright. Wir schauen hier in Dormen wieder aufkreuzen. Absolut. Das die Big ist Time 2 Manuskriptteile, die handeln nicht von der Kämpfer, die du erhalten wirst. Die folgen, Sebastian, wie ja. bei jedem Trainingslager. zur Zeit, dass ich den Podcast beende. Die Machen Konzentration wir. schwindet, die Motivation fürs Walken und die frische Luft steigt. Du kriegst Teile des Big Time 2 Manuskripts, nämlich Dankeschön. die des nicht veröffentlichten Dimitri Scharafutinov Kapitels, die dir noch fehlen. Du hast ja. heute dir die Redlich Nein, verdient. Hast du auch gesagt, du machst sie ein, zwei Mal pro Monat, ja. die
1: 700 Klimmzüge. Ich bin gespannt. Ich auch. Und dann beim nächsten Mal noch härter.
0: <lacht> noch härter werden.
1: <lacht> noch härter werden.
0: Zuhörer freuen sich auf einen noch härteren Sebastian Förster nächstes Mal. Ja, nie muss ich überlegen. Dann kriege ich Angst. <lacht> <lacht> Hilfe. Okay. Respekt vor dir. Ich salutiere dieses Mal mit der rechten. Ziehe den Hut vor dir, sagt mein Österreich. Dankeschön, Jürgen. Ja. <lacht> Raus mit uns an die frische Luft. Und ihr, glaube ich, habt jetzt den Trainingsakku hoffentlich geladen,
1: doppelt geladen. War ein super Trainingslager, Jürgen. Auch danke dafür. Und ja, Hörer, trainieren, fleißig sein, Fokus. Gimme five.